0: Wir befinden uns im Jahr 2020 nach Christus. Ganz Deutschland geht den Aluhelmen und Verschwörungstheoretikern auf den Leim, ohne es zu merken. Ganz Deutschland? Nein.
1: Ein kleiner, unbeugsamer Podcast von zwei mit Halbwissen bewaffneten Studenten leistet Widerstand. Gegen den ganzen Schwurbel. Und das ist noch gar nicht mal so einfach in Zeiten von Corona. Köstlich.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Tech Smoothie, Folge Nummer 13. Und auf meinen Ohren aus dem wunderschönen Aachen, jetzt wahrscheinlich auch mit Sonne, Benedikt Stanitzek.
1: Hi, ja, korrekt, äh, mit Sonne. Äh, und mit mir im Fight Club des Halbwissens, <lacht> äh, Ja, Sebastian Deutsch, diesmal nicht aus München, sondern aus der Heimat, aus München. Äh, genau, Eidorf. aus der Heimat, ja. Kennt zwar kein Schwein, aber ich habe es meinen ja, Fan. Muss man auch nicht kennen. Ist schön da, eigentlich.
0: Ja. Moment, wenn, wenn du man sagst, Fight Club, bedeutet das eigentlich, dass einer von uns die ganze Zeit nur mit sich selber redet?
1: Das tun wir doch eigentlich sowieso, oder nicht? Ja, okay, stimmt eigentlich. Wir schneiden es nur so zusammen, dass es sich so anhört, als würden wir, wir miteinander wir können, sprechen. Genau, wir können sehr
0: gut einfach die, unsere Stimmen verstellen, sodass es anhört, als würden zwei Personen einen äh, <lacht> Dialog halten. Ja, genau.
1: Es sind einfach mehrere Takes, wenn wir gleichzeitig sprechen. Ja. Verrückt. Ja, wir haben heute wieder äh, eine Folge zusammengekriegt, möchte ich meinen. So schaut's aus. Ähm, was ist denn so bei dir passiert?
0: Ähm, ja, ich bin so langsam dabei zu lernen für mein Staatsexamen. <lacht> uh. ähm, dann habe ich meine Doktorarbeit ein ganz gutes Stück äh, vorangetrieben, dass ich mich da langsam dem Ende näher. Und ähm, dann. Pass die Statistik? Nein. Du bist so doof. Ich weiß. <lacht> ähm, ja, die Statistik passt. Okay. Nee, und äh, ich bin jetzt aktuell, wie du schon richtig bemerkt hast, äh, nicht in München, sondern in Althoff bei meinen Eltern, weil nämlich äh, da, wo ich jetzt im Juli hinziehen werde in Essen, wurde nämlich die Küche geliefert. Und mhm. da habe ich die dann in Empfang genommen und ähm, ja... Dazu komme ich gleich noch bei äh, Nepper Schlepper Arschgeigen, wie wir es so schön genannt haben. Ach
1: du Scheiße, das hört sich ja... Ich kann es mir äh, ähnlich vorstellen nach meinem kleinen Fiasko heute.
0: Ja, und sonst, äh. ähm, ich habe ich hab entdeckt, dass ich noch meine uralten Pokémon-Karten hatte. Und ich hatte damals äh, die, sozusagen das, das Basisset komplett gesammelt. Und ähm, hatte mal geschaut auf Ebay und so. und also Die ursprünglichen,
1: wie viel waren das? 180?
0: 102 Karten waren es, aber es waren mehr Pokémons. Also die Pokémons ja. waren unterteilt in Basis, Dschungel Klasse. und Fossil. Ah. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich
1: habe gedacht, die waren nach so nach, nach denen, also wir haben ja noch Pokémon gespielt. Da gab es noch äh, Gelb, Blau und Rot. Gab es auch noch Grün? Nee, das war auch nachher als, noch sogar. Als erstes
0: gab es ja nur Blau und Rot. Gelb kam ja sogar später.
1: Richtig, die hatte ich aber.
0: Ja, ich hatte Rot, glaube ich. Ich weiß nicht.
1: <lacht> <lacht> Damals, als die Dinosaurier noch lebten.
0: Ja, nee, auf jeden Fall hatte ich dann mal geguckt gehabt. Ähm, und es gibt da zum Teil, also wenn du je nachdem, was für eine Karte du hast, aber das ist ja wie bei allen Sammelkartenspielen, sage ich mal, äh, kannst du da irrwitzige ähm, Preise aufrufen. Da wurde irgendwann vor zwei, drei Jahren oder so eine Karte ähm, versteigert. Das war auch eine aus diesem... Set, sage ich mal. Allerdings hatte ich die logischerweise nicht. Ähm, aber die ist für 10.000 Euro und eine einzige Karte weggegangen. Und auf jeden Fall habe ich mal meine ganze Sammlung dann auf Ebay reingestellt und äh, habe einen mittleren dreistelligen Betrag dafür bekommen. Und das fand ich auch schon nett. Bitte was? Ja.
1: <lacht> die Scheiße sollte ich suchen. Ich hatte ja auch welche, aber ich glaube, die liegen bei meinen Eltern auf dem Dachboden irgendwo in dem ganzen Kinder. -Gipfel. Ja, wie gesagt, bei
0: mir lag es ja auch bei meinen Eltern hier rum. Aber, äh, gut, ähm, dass du
1: das sagst.
0: Genau. Kann man auch relativ gut googeln, welche Karten wie viel ungefähr wert sind. Äh, ich,
1: ich glaube, meine Mutter hört diesen Podcast mittlerweile auch. Lass die Finger davon.
0: <lacht> <lacht> die verkauft Nicht die momentan.
1: Vielleicht hat sie das sogar schon verkauft. Momentan verkauft sie nämlich alles, was sie so finden kann auf Ebay, Kleinanzeigen. Ähm, das wäre schlecht, wenn die für 2 Euro verkauft hat. Ja! Das genau. war aber schon wieder Informationsgehalt hier. Ja. Oh, verrückt.
0: Sonst gibt es hm. eigentlich. Akut nicht wirklich viel Neues. <lacht>
1: ich, Du hab dich ja jetzt auch schon für unsere Aufnahme eine Stunde warten lassen, weil äh, heute ich, sind über mir neue Mieter eingezogen äh, und die haben beim Kücheaufbauen äh, versucht, einen Küchenschrank in eine Stromleitung zu hängen.
0: <lacht> ich habe gehört, das soll besonders gut halten, da braucht man dann keinen Dübel, ist das richtig?
1: Richtig, genau, das, das verschweißt die Schraube direkt mit der Wand. Ja. Und, Und ja, du hast
0: natürlich direkt äh, Strom am Schluss in dem Schrank drin, ne? Ja, genau, also, genau. Der leuchtet auch ziemlich ja. hell.
1: Ja. Ähm. Hat aber dazu geführt, dass im ganzen Haus halt kein Strom war und dann... Dass nur der Schrank man,
0: geleuchtet hat, aber der Rest nicht mehr. Genau, der Rest nicht mehr.
1: Das hat leider dazu geführt, dass äh, man merkt, Nein, dass wie wenig man, wie weit äh, man mit Strom kommt, nämlich überhaupt nicht weit. Und dann war äh, quasi hier erstmal Not am Mann. Und wir nehmen ja nicht jetzt hier dienstags auf, sondern äh, sonntags. Und sonntags einen Elektriker in Aachen zu finden, ist
0: spaßig. Also ich glaube nicht nur in Aachen, sondern überall, ist ist schwierig. Ja.
1: Ja, ich halt, man sagt mir ja nach, ich wäre Bastler, aber da, da muss ich sagen, da quitte ich, weil äh, ich löte garantiert keinen, Haus, keinen <lacht> Hausanschluss zusammen,
0: mache ich nicht. Komisch, ja. kann ich nicht verstehen. Äh,
1: aber ansonsten, äh, hat diese Woche kam äh, die Rückzahlung für Strom und Gas vom letzten Jahr von mir und da habe ich massiv Geld wiederbekommen, was mich sehr gefreut hat auf der einen Seite und dann dachte ich mir eigentlich... Warum bezahle ich eigentlich so viel, wenn ich die ganze Scheiße dann eh wieder bekomme? Das ist ja eigentlich nur, das ist jetzt ja nicht schlimm, ich krieg das Geld ja wieder, aber das ist Geld, mit dem ich ja quasi ein Jahr lang nicht rumhantieren kann, sondern das kriege ich jetzt alles auf einen Batzen wieder. Man könnte sagen, dann kauft man sich davon Urlaub oder sowas, aber find, mach mal dieses Jahr Urlaub. Ähm... Balkonien. Also habe ich mal meine Abschläge angeguckt und mal so geguckt, was so Abschlag kostet. Und dann kam nach, wenn man mal mit Ingenieuren zusammensitzt, so ganz klar, so, so ja, wie heizt du eigentlich, wo kommt eigentlich der Strom hin? Dann habe ich gesagt, so, ja, ich heiz eigentlich mit Gas, aber halt nur Heizung. Zum Beispiel Dusche, also Heißwasser und Dusche insbesondere, äh, geht bei mir über so einen alten... So ein altes Durchlauf, äh, so einen alten Durchlauferhitzer. Da gibt es auch ein korrektes, also weil Durchlauferhitzer ist, doch Durchlauferhitzer ist das richtige Wort, nee, ist das falsche Wort. Mein Bruder ist, hat mich da nämlich darauf hingewiesen, dass ich es das immer falsch sage, aber ich habe keine Ahnung, wie man das korrekt. Also, das ist so ein Durchlauferhitzer. Da ist Strom drin <lacht> und da kommt dann heißes Wasser raus.
0: So wie Plastik ähm, und Kunststoff.
1: Oh ja, genau, aber da, da, da kriege ich einen Anfall. Aber mein nö, Bruder, nö. der ist da ja vom Fach und der kriegt da immer einen Anfall, wenn ich sage, da müsst eigentlich unter der Spüler ist das Untertischgerät und das heißt irgendwie anders das hat nämlich 21 kW und nicht wie so ein Untertischgerät nur 4 oder so mhm. ähm, damit die Dusche halt eine konstante Temperatur hat und dann habe ich mal haben wir sind wir auf die Idee gekommen mal auszurechnen was das denn kostet mit Strom zu duschen das ist überhaupt eine gute Idee ist vor allen Dingen wenn man einen 21 kW Durchlauferhitzer hat und dann habe ich mal gerade nachgerechnet, dann haben wir gesagt, ja, 21 kW Leistung hat unser Durchlauferhitzer, 10 Minuten dusche ich ungefähr so jetzt mal, so plus minus, aber 10 Minuten sagen wir mal, ist einfacher zu rechnen. Dann ist die Energie, die ich für eine Dusche brauche, halt 21 kW mal eine Sechstelstunde, Stunde, wären wir bei 3,5 Kilowattstunden. Wenn ich mal nachgucke in meiner Rechnung, die ich dann halt bekommen habe, bezahle ich jetzt seit neuestem, für meinen Ökostrom hier in Aachen 25,32 Cent die Kilowattstunde mhm. das würde sich dann aufsummieren pro Monat das heißt, ich dusche sechsmal die Woche das ist ein sehr empfindlicher Faktor ich habe jetzt mal sechs gesagt, vielleicht dusche ich mal einmal nicht sonntags oder so, weiß man ja nicht ja. Und über, äh, über einen Monat gerechnet kann ja mal einmal quasi oft sein, also sechsmal die Woche, vier Wochen, mal 3,5 Kilowattstunden, mal 25,32 Cent pro Kilowattstunde ergibt sich 21,27 Euro, die ich im Monat fürs Duschen ausgebe. So, dann kommt man natürlich als Sparfuchs auf die Idee, wir haben ja hier eine der RWTH so ein RWTH-Sportzentrum. Und jetzt duschst halt du nicht
0: mehr zu Hause, sondern da. Warte, 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 <lacht>
1: warte. Da, da ist so eine mit Muckibude und alle möglichen. Da kann ja. man auch Kurse belegen, aber da, wo ich jetzt bin, ist halt der RWTH Gym. Das ist halt so eine Muckibude und da gehört unter anderem tatsächlich auch sogar eine Sauna dazu, aber dafür braucht man eine Extrakarte. Ähm, aber es sind auch Duschen mit drin. Und wenn man sich nachguckt, das günstigste Abo, was man da haben kann, ist eine Jahreskarte. Da bezahlt man halt fürs ganze Jahr 199 Euro. Ich das auf einen mhm. Monat runterrechne bin ich pro Monat so bei 16,58 Euro. Mach die Mathematik selber.
2: Oh nein.
1: Wenn ich, wenn ich aufhören würde, bei mir zu Hause zu duschen und mir dieses Jahresabo holen würde und immer quasi im RWTH-Gym duschen würde, würde ich 4,69 Euro pro Monat sparen. Und ich hätte noch kostenfreien Zugriff auf, das, auf die Trainingsgeräte da.
0: Das ja, lohnt sich eigentlich voll.
1: Das ist eigentlich, wenn wir so drüber nachdenken, ist das eigentlich eine ziemlich coole Idee, außer dass man halt sich dass man halt morgens, wenn man aufsteht, erstmal zum RWTH Gym radeln müsste, um sich zu duschen oder halt abends. Ja, gut, das ich stimmt. weiß nicht. Das ist halt ein bisschen inconvenient, oh. aber 5 Euro im Monat gespart. Immerhin. Ja, das kommt zu das Ich brauche man... Kaffee
0: bei Starbucks.
1: Ja, das ist <lacht> Das ist, das, das ist jetzt der Ersatz für äh, in der Kaffeeecke rumblödeln. Jetzt kommt man dann auf so welche Ideen. Ja, genau. Ja, fand ich ganz lustig. Äh, die Ersparnis sinkt dann auf 1,60 Euro, wenn man nur fünfmal die Woche duscht. Hm. Wir auch, weil wir erst mit fünf gerechnet haben. Weil also das fand ich ich bisschen du weniger
0: duschen oder halt da duschen.
1: Ja, weniger duschen ist ja generell. Also, wenn du weniger Energie verbrauchen möchtest. <lacht> das ja.
0: stimmt.
1: Allerdings wirst du dann irgendwann zur Belastung für die Allgemeinheit.
0: Ja, ich, ich habe mal ein ganz interessantes Experiment gesehen, wo die wirklich ähm, geschaut haben, eben weil ich meine, also sagen wir so, durch das Duschen wird ja in gewisser Weise oder generell durch Waschen wird ja in gewisser Weise die natürliche Hautflora gestört, weil du sie mhm. abwäschst zwangsläufig.
1: Ja, das habe ich auch mal gehört.
0: Und ähm, es gibt, also auf der Haut gibt es aber auch Bakterien eben, die allerdings relativ langsam sich erst wieder zurückentwickeln. Ähm, die sozusagen dafür sorgen, dass diese riechenden äh, weiß ich, Schwefel-, Stickstoffverbindungen oder was es auch immer ist, ähm, abgebaut werden, sodass du eben nicht mehr riechst. Und da hat dann einer wirklich einen Selbstversuch gemacht und ich glaube irgendwie vier, fünf Wochen lang oder so nicht geduscht und ähm, hat, am, ähm, hat am Anfang auch halt wirklich gestunken einfach, logischerweise. Boah. Aber nach diesen fünf Wochen oder so war das wirklich weg, mehr oder weniger.
2: Schön, toll.
0: Aber ich möchte es auch nicht äh, ausprobieren. Ich meine, so eine Dusche tut auch einfach gut.
1: Ja eben, das ist ja... Ich, warum dusche ich 10 Minuten? Um sauber zu werden, brauche ich keine 10 Minuten. Sondern es, ein es ist einfach. halt sehr angenehm.
0: Ja, das stimmt. Äh, von Schneller so es wenn du einfach einen Dampfstrahler ja. nehmen würdest. <lacht> Bohrentiefe tiefe Reinheit. Ja,
1: genau, mit 150 Bar, äh, Bar ablasern. Genau. Ich kenne ich kenne Leute, die haben beim Saubermachen eines Busses mit einem Hochdruckreiniger den Bus auch von innen sauber gemacht, weil sie zu lang oh. rangegangen sind. Also, äh, damit würde ich nicht an mich selber rangehen.
0: Puh, die Man muss halt ein ja. bisschen mehr Abstand halten. Mein
1: <lacht> Gott. Oder so eine Fächerdüse. Ja, genau. Ach ja, und dann noch was. Ich habe ja wie passend, ich habe manchmal gehört, manchmal, dass ich glaube, ich, das war das erste Mal, dass wir so richtig am Puls der Zeit waren mit einem Thema waren wir mal so zwei Jahre hinter anderen Wissenschaftspodcasts hinterher, fand ich auch lustig. Aber ja. jetzt waren wir mal am Puls der Zeit. Ich habe das letzte Mal über den Bußgeldkatalog gefachsimpelt und du hast dich total darüber aufgeregt, also nicht total, aber du hast dich darüber eschauffiert dass es dann halt bei diesen über 21 kmh inner- wie außerorts-ein-Monat-Fahrverbot geht. Und zack... Da haben so viele rumgejammert, dass äh, der Herr Scheuer wieder mal eine Scheuerwende macht, wofür er berühmt berüchtigt ist. Das, das, liegt
0: nicht, das liegt nicht daran, dass alle gemeckert haben, sondern wir haben den Anstoß dazu gegeben. Also. Ja, ja,
1: genau, wir sind schuld. Nein, eigentlich wollte ich jetzt wieder sagen, es war wieder die mächtige Autolobby, wobei die eigentlich nichts davon haben. Äh, aber man sagt ja immer so die Autolobby, aber es nee, ist wurscht. Aber äh, ja. Wir haben dafür gesorgt, dass das genau. Fahrplanmodul geschafft wird.
0: Komm,
1: also wir wahrscheinlich eine
2: Partei. Ja,
1: pff, genau. Ich in die Politik. Naja, also einen kleinen Choleriker in der Partei setzen. Das wird super funktionieren. Ähm, aber es hat jetzt dazu, also ja, es ist noch nichts in äh, nichts fixiert oder sowas. Aber es ist eine Absichtserklärung da, die sagt, dass halt alles so bleibt, wie es halt ist vom Bußgeldkatalog, katalog Nur dass ihr halt dieses einmonatige Fahrverbot gestrichen wird. Ich bin auch mal gespannt, ja. ob sie das halt nur machen, weil sie das nur innerorts, nur außerorts, weil das war ja gerade eigentlich das, was so, was du auch als so unfair betitelt hast, dass es halt egal ist, ob du auf der Autobahn 21 km/h zu viel bist mhm. oder halt in der 30er Zone, was ja eigentlich Blödsinn ist. Bei einer ja. äh, bei 21 km/h zu viel in der 30er Zone könnte man ja schon mal sagen,
0: ja, ja, eben. Also, ich finde auch innerorts, wenn du halt wirklich mehr als 20 kmh zu viel dadurch erkürzt, das passiert in der Regel, sage ich mal, nicht aus Versehen. weil es halt fast doppelt so schnell, ne? Ja, das ist halt schon kritisch. Aber halt auf Nein. der Autobahn,
1: das kann, hast du ja auch gesagt, das, das passiert halt schon mal, dass man dann so da reinrollt und da stimme ich dir halt auch zu. Dass das ist halt, ja. Können wir eh nichts dran ändern, außer weiter meckern. Vielleicht können wir ja weiter irgendwas ja. ändern. Mit unseren...
0: Alles bleibt, wie es ist.
1: <lacht> also ich wollte gerade sagen, mit unseren Tausenden von äh, Hörern und Followern ja. <lacht> können wir richtig den Unterschied machen. Ähm, ja, soweit das aktuelle Geschehen, oder? Was haben wir denn so ja. an Themen?
0: Ähm... Ich habe als Thema mitgebracht äh, Miraculix Ski, passend zu unserem Intro. <lacht> ähm, Jetzt, wie gesagt, ich wollte gerade sagen,
1: aber irgendwie habe ich, ich denke da immer an irgendwie äh, hier Miraculi.
0: Miraculi? Ja, nee, äh, fast. Nein, es hat was mit dem Druiden
1: nicht. zu tun, okay.
0: Ja, du wirst es sehen. Ähm, nee. Dann habe ich, einen, wie gesagt, als äh, kleinen Auflockerer einen Auf, äh, Mini-Aufreger, sage ich mal. Ähm, wegen der Küchenlieferung und zum Schluss, jetzt nachdem ich es gefühlt vor, weiß nicht, drei Folgen oder so nicht gemacht habe, als kleines Diskussionsthema noch äh, Digital Health.
1: Ja, da hatten wir drauf gewartet eigentlich. Ne? Genau. Und also da, da nichts überraschendes.
0: Und was gibt es bei dir
1: heute Schönes? Uh, Ich habe äh, tatsächlich mal ein Paper bei uns von der Uni, von meinem Haus- und Hofinstitut, dem Institut für Kraftfahrzeuge. Äh, die Leute kenne ich sogar noch, mit denen habe ich sogar mal bei der Form Student zusammengearbeitet, die das Paper rausgebracht haben. Ähm, und zwar habe ich es genannt, der IT-Augen-Doktor, -Äh mhm. Herr Doktor.
0: <lacht> und
1: als, okay. Disku als Diskussionsthema habe ich, äh, Strom ist im Schuh mitgebracht. Das ist irgendwas auch wieder so eher so eine Herzensangelegenheit. Lädt auch nicht wirklich zum Diskutieren mit dir ein. Es ist aber irgendwie so ein bisschen useful Consumer Advice und ich diskutiere da irgendwie mit mir selber. Also
0: Strom äh. ist im
1: Schuh. Da bin ich äh. echt
0: mal gespannt.
1: Und dann äh, habe ich die Kategorie Statistiken aus dem Horror, Horror wieder belebt. Ähm, ich habe das, was da folgt genannt Atomfried. Nein, danke. <lacht> weißt du? Was wir sehen dann ja, was da sich hinter verbirgt. Aber ja, ich bin ja.
0: sehr gespannt. Ja. Es ist
1: total unwissenschaftlich, aber irgendwie zeigt es wieder ganz gut, was wir im Intro gesagt haben, dass irgendwie, ich weiß nicht, wie das mir das nur so vorkommt, viele Leute ein ziemlich hartes Problem mit ihrer mentalen Gesundheit
0: haben. Ja, gut, das stimmt.
1: Ich will niemanden, nie, keine Krankheiten diffamieren, aber manche Leute haben halt einen an der Waffel.
0: Das hast du jetzt aber schön gesagt.
1: Ja, politisch korrekt kann ich, ne?
0: Ja, genau. Ja. Gut, ähm, dieses Mal schaffen wir es dann auch hoffentlich wieder unter zwei Stunden.
1: Ich habe ja jetzt schon so schnell geredet. Ich, ich gebe mir Mühe. Ich weiß, man soll ja eigentlich nicht schnell reden, wenn man was vermitteln möchte weil das ist, ja, aber, äh, wir aber man kann in der Uni.
0: Und wir ja man kann uns Day ja auch lang,
1: man kann uns ja auch anhalten oder langsamer <lacht> abspielen
0: das. genau ja ähm, ich muss übrigens noch dazu sagen ich habe keine Ahnung wie mein, mein Audio, wie meine Audioqualität äh, diesmal ist weil ich habe mein gesamtes Grecke sozusagen in München gelassen und halte jetzt die ganze Zeit das Mikro in der Hand ich hoffe das stört nicht irgendwie das Signal und wir haben wieder wie letztens einmal Rauschen oder so auf dem Mikro das müssen uns ähm,
1: unsere Zuschauer sagen, weil wir zwei hören uns sowieso in sehr niedriger Qualität.
0: Na ja, gut, das stimmt. Aber, ähm, Habe ich Zuschauer gesagt? Zuhörer. Ja, die meinte ich. <lacht> die meint schon.
1: Ja, dann in Medias Res.
0: <lacht> ähm, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich glaube, Du fragst das jedes Mal, anfangen, Mal. Das
1: oder? Ist, ich, ja, hey, ich glaube, das sagst du auch jemand. Ich glaube, das wird zum Running Gag. Ich weiß es nicht. Ich kann, äh, ich, Nee, letztes Mal habe ich angefangen, weil ich nämlich gesagt habe, du fängst an und hast du gesagt, du hast angefangen.
0: Okay, gut, dann fange ich an. Ähm, ja, also Miraculix-Ski habe ich das Ganze genannt. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass ich von dir einen <lacht> übergebraten kriege dafür, aber es basiert mal wieder auf Corona.
1: Ah, von mir kriegt es ja nichts eingehören, aber wenn die Leute alle keinen Bock darauf haben, dann stellen die uns jetzt ja, nämlich in... <lacht> ab. Nee, Nein, tun also... sie nicht, sie skippen das Thema.
0: Aber ähm, also es, es geht nicht direkt um Corona, muss man dazu sagen, sondern okay. es geht darum, dass aktuell, besonders eben in äh, China, äh, die traditionell chinesische Medizin, TCM, gegen Corona stark propagiert wird. Und ähm, ja, also ich meine, alternative Heilverfahren sind, äh, Heilverfahren sind ja eh immer so eine... Sache, mehr oder weniger. Manche Leute schwören drauf und sagen, das ist das einzig Wahre. Manche Leute verteufeln und sagen, geh mir weg mit dem Blödsinn. Ähm die
1: Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
0: Ja genau, ich, ich denke mir halt immer so dabei, also gerade äh, die chinesische Medizin finde ich eigentlich noch relativ gut oder akzeptabel, weil ich meine, die arbeiten ja wirklich mit äh, Kräutertinkturen und so weiter und ich meine, die meisten Medikamente äh, kommen ja auch äh, ursprünglich von irgendwelchen Stoffen, die in Pflanzen ähm, natürlich drin sind auch oder eher waren. vorher gekommen sind. Genau und ich werden dann tatsächlich, nur künstlich synthetisiert.
1: Äh, als ich in China war, waren wir, ich weiß, wo war das? Das war in Hangzhou, da waren wir in so einer traditionell chinesischen Apotheke mal drin. Und haben halt mal geguckt, was es da alles gibt, weil wir gehofft haben, dass da halt so, ne, wie man das immer hört, so Giga-Penis oder sowas <lacht> geschreddert oder geraspelt, weiß ich was. Aber halt überhaupt nicht. Es sah halt eher aus, wie man das hier kennt, so ein Reformhaus, äh, weißt du, wo du irgendwelche Kräutertees mhm. kaufen kannst ja. oder sowas. Weiß ja, ich, vielleicht gibt ja auch, auch ein super
0: Hinterzimmer.
1: Ja, und so Ja, gut, Hangzhou ist halt auch die Teehauptstadt gewesen, also von daher,
0: naja. Liegt da natürlich Aber drin, es ja.
1: war auch sehr interessant, sich sowas mal anzukommen.
0: Ja, nee, und ähm, wie gesagt, dann äh, habe ich mal angeschaut das Ganze und nach Berichten von Nature ähm, ist es eben so, dass, wie gesagt, offiziell von der Regierung wirklich äh, aktuell stark äh, Stimmung gemacht wird für äh, traditionell chinesische Medizin als, äh, als äh, Behandlungsansatz gegen Corona. Und wo wird da Stimmung gemacht für?
1: Hm? Wo wird da Stimmung gemacht für? In China. Ach, in China, also da so Ja genau, also, Ah, okay.
0: Genau, und ähm, die machen da mehrere Milliarden US-Dollar pro Jahr Umsatz, die traditionelle chinesische Medizin. Das glaube ich. Und ähm, was ich zum Beispiel auch sehr interessant fand, war ähm, der Professor Zhang Boli, der auch zu der ähm, chinesischen Corona-Task-Force sozusagen damals gehörte, als das da ausbrach in Wuhan und so weiter, ähm, der hat ein Statement auch am Anfang gebracht, äh, wo er dann gesagt hat, ähm, also, dass man ähm, das besonders schwere Fälle von, äh, von Covid-19 auf einer schädlichen Feuchtigkeit beruhen könnten, die dann dazu führen, dass das Ski stagniert. Moment, das, der
1: Mann sitzt in der Kommission für diesen.
0: Ja, besonders er ist auch, also er ist auch, sag ich mal, äh, Schulmediziner, also der hat auch wirklich Medizin studiert. Und ähm, also für die Leute, die es nicht wissen, Qi ist ja sozusagen im, äh, in der äh, traditionellen chinesischen Medizin sozusagen die Lebensenergie, die äh, durch unseren Körper fließt und wenn die im Einklang ist, geht es uns gut und wir sind gesund, sozusagen okay. jetzt mal platt formuliert. Ah. Und ähm, diese Aussage, die er da öffentlich kundgetan hat, die wurde von keinem Menschenseele angezweifelt. Das war, also bei denen ist das wirklich, also gegen TCM wird einfach nichts gesagt. Auch ähm, bei so Sachen. Und die WHO hat eben ähm, anfangs davon abgeraten, äh, die traditionelle chinesische Medizin bzw. die entsprechenden äh, Drogen davon äh, einzusetzen gegen Covid-19 und dass es eben nicht wirksam ist lustigerweise, ähm, ich meine, es ist ja eh immer schon jetzt in der Diskussion gewesen, wie China nah oder fern die WHO ist, diesen Text hm. kannst du bei der WHO nirgendwo mehr finden.
1: Hm, ich rieche Verschwörungstheorien jetzt. Du, ESOs angetitcht, jetzt noch eine Verschwörungstheorie dahinter. Wow, wenn wir das wieder in die Hashtags passen, kriege ich wieder ganz viele Nachrichten von irgendwelchen eso heinis die wollen, dass ich ihre Produkte kaufe.
0: Nee, und also man, man kann den Artikel noch über externe Webarchive halt aufrufen, mhm. aber ja. auf also von der WHO selber gibt es diesen Artikel einfach Schön. nicht. Mehr. Und ähm, jetzt ist aber die Sache natürlich, wie gesagt, ähm, im Gegensatz zu Homöopathie ist ja wirklich was drin in den... Ähm, Wirkstoffen in Manuka-Honig war
2: auch was drin.
0: <lacht> ja, aber halt wirklich, also es sind ja konzentrierte ja. Tinkturen, Tees und Kräutermischungen und was weiß ich was. Demnach müsste man ja eigentlich meinen, man könnte auch auf äh, klassische, wissenschaftlich fundierte Art und Weise da was rausfinden. Und ähm, da gibt es dann so, <lacht> schöne, ähm, so schöne Papers, die den Titel tragen. A real world study for traditional Chinese medicine in the treatment of novel coronavirus pneumonia, COVID-19. Da denkst du so, wenn du das, wenn das liest, denkst du dir so, ja genau, da denkst du, wenn du das liest, so, das, das ist eine normale Studie, die eben wirklich guckt, bringt was oder bringt es nichts.
1: Ich hätte jetzt genau das Gegenteil gesagt, weil mich hätte schon der Anfang, a Real World Study, in welcher Studie muss das vorne dran stehen, dass das keine Fantasie ist? Na, weil,
0: eben, weil eben bei viele denken, dass chinesische Medizin nicht ernst zu nehmen ist, deswegen denke ich, haben sie es davor gesetzt okay.
1: Dann sind naja. Sie ja schon sehr darüber überzeugt. Aber
0: wenn man sich das Ding dann äh, durchliest, das... Äh, Wo kommt das denn her? Ähm,
1: ist da irgendwas bekannt oder kommt das aus dem Internet?
0: m, -M, 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 -M. Das ist... Jetzt muss ich gerade nochmal gucken in meinen Aufzeichnungen. Chinese Clinical Trial Registry. Ich weiß mhm. allerdings nicht, ob das Open Access ist oder nicht, um ehrlich zu sein.
1: Try the Reg Registry, dann wahrscheinlich eher nicht.
0: <lacht> naja. Ja. naja, auf jeden Fall, ähm, wenn man sich das anguckt, ist es äh, also aus, aus ähm, ja, normaler wissenschaftlicher Sicht schwierig.
1: <lacht> ja, Sonst müsste ja zumindest ganz schön, wer es wo verfasst hat irgendwie. Das macht mich jetzt auch schon wieder stutzig.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, die, also Einschlusskriterien haben sie im Prinzip darin keine benannt. Die gehen nur nach den klinischen und epidemiologischen äh, Anzeichen und Hinweisen bezüglich der Corona-Infektion. Also es wurde keiner von denen wirklich getestet mit dem <lacht> PCR-Test, ob die Coronavirus hatten. Also die haben mhm. einfach
2: gesagt, könnte Corona sein.
0: Mhm. Und, Ach, das, und das Beste ist, bei der Intervention, also bei der Gabe von dem ähm, von diesem Stöffchen, sag ich mal, was sie ergeben haben, steht einfach nur Traditional Chinese Medicine.
1: Das wäre <lacht> mir meine Frage, weil was haben sie denn jetzt getestet? Aber äh, offensichtlich...
0: Ja, wie gesagt, Traditional Chinese Medicine, kennst du doch, oder? Ähm, ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Okay, und, das ähm, hört sich
1: genauso an, was so Anti-Wechser oder sowas im Internet finden und dann sagen, guck mal, hier steht doch
0: ja, genau. Und ähm, also falls du übrigens einen Placeboarm oder so in der Studie gesucht hast, da kannst du lange suchen, den gibt es nämlich nicht.
1: Ah, okay. Also was, was dein Thema jetzt ist, das, das ist vielmehr nicht, stellst du ein Paper vor, sondern du erklärst uns, woran wir erkennen, was, was welches Paper
0: Mumpitz ist. Genau, so ein bisschen. Beziehungsweise, dass eben ähm, das mit dieser TCM bei Corona es schwierig ist. Ähm, ja, und ähm, auch wenn man, also wie gesagt, wenn man das war, wie gesagt, was aus China, aber auch ähm, wenn man bei PubMed mal schaut, da ist es ähnlich. Da gibt's dann auch noch ein Paper, das heißt äh, Treatment Efficiency Analysis of Traditional Chinese Medicine for Novel Coronavirus Pneumonia, an Imperial Study from Wuhan, Hubei Province, China. Klingt eigentlich ja auch wieder nach einem normalen Titel, sage ich mal. Aber auch wenn man da reinguckt, ist es äh, ähnlich. Also, ich meine, es ist eine reine Beobachtungsstudie, du hast keinen Placeboarm und auch wieder, was da gemacht wurde, ist, sage ich mal, ein bisschen müßisch gehalten.
1: Nach dem Motto, die Leute haben sich schlecht gefühlt, dann haben sie irgendwas genommen und dann ging es ihnen besser.
0: Ja, genau, so ungefähr. Ah, okay. Jetzt ist es aber, wie gesagt, so, ähm, das Problem bei PCM ist und bei, gerade jetzt, wenn man jetzt ähm, die Corona-Patienten äh, reinnimmt, ist es halt so, dass du ja wirklich schwer kranken Patienten unter anderem da irgendwelche stöffchen gibst, wo letztendlich Wirkmechanismen und Wirkung im Prinzip nicht erforscht ist. Bei äh, Homöopathie könnte man ja noch sagen, irgendwie oder generell so, der Glaube hat geholfen mehr oder weniger oder eben modern formuliert Placebo-Effekt. Ja. Ähm, aber, ähm, ich meine, wie gesagt, bei Homöopathie, nichts hoch 100 ist immer noch nichts. Da machst du halt nichts kaputt. Dann gibst du ein bisschen Zuckergutchen uh, oder äh. so. <lacht> ja, ich, <lacht> ich provoziere.
1: Gut, okay, dann mache ich das nicht immer nur.
0: <lacht> nee, aber wie gesagt, bei, ähm, bei den tcm Drogen, da ist ja wirklich was drin, das sind hochkonzentrierte Extrakte von irgendwelchen Kräutern und Pilzen, mhm. wo man eben nicht genau weiß immer, was da drin ist und wenn du dann irgendwelche, sage ich mal, Ephedrinderivate oder so drin hast, die können dann einem so geschwächten Patienten letztendlich äh, durchaus arg zusetzen, wenn nicht sogar im Zweifelsfall killen.
1: Um es mit den Worten des besten Präsidenten zu sagen, I would take it. You have nothing to lose.
0: <lacht> ja, super. Ja, ja. Nee, Und ähm, was ich dann auch mal geguckt habe, ist, weil ich mich damit noch nie beschäftigt habe, ähm, wie das denn eigentlich so bei uns ist, zum Beispiel mit äh, diesen TCM-Medikamenten. Hm. Es ist erschreckend einfach. Also, was zu kommen? Ja. Echt? Ja, also ich hatte... Also, wie gesagt, ich habe mich davor nicht super viel damit beschäftigt, aber ich hatte gedacht, dass, dass du irgendwie wirklich ein Rezept oder sowas zumindest brauchst von halt einem, von so einem, der eben in TCM ausgebildet wurde. Ich meine, es gibt ja wirklich Ausbildungen dafür. Und die schreiben auch wirklich Rezepte, wo dann drin steht, was ist ich, 100 Gramm von dem Kraut, 100 Gramm von dem Kraut und 20 Gramm von dem Kraut, das mischen, zu einem Tee, ziehen lassen, trinken. Aber du kannst theoretisch auch als vollkommener Laie sagen: so ich bestelle mir mal das Präparat. Das heißt, äh, was weiß ich, Morgenröte und ist gut gegen Schnupfen.
1: Weißt du, woran mich das erinnert? An diese Badesalzdiskussion. Ja. Also vielleicht für Leute, die das nicht mitbekommen hatte, das war mal eine Zeit lang ziemlich hart in den Medien, da konnte man halt so Designer-Drogen, die in irgendwelchen Untergrundlaboren zusammengedübelt worden sind, äh, halt als Probierpäckchen quasi so als Badesalz kaufen und immer wenn quasi die Behörden äh, ein so ein Ding verboten haben, ein so ein Badesalz, wobei sie halt draufgeschrieben haben, dass das halt für, für, fürs Badewasser ist, aber du kannst die Leuten halt ja nicht verbieten, das weiß ich was, zu schnupfen, zu rauchen, nee, weiß nee. ich was. Dann haben die halt einfach das umgelabelt und die gleiche Kacke halt unter einem anderen Label verkauft. Und die hatten nämlich auch so fancy Namen. Und du wusstest nie, was drin ist. Also da war irgendwie Chemie-Cocktail drin und das hatte dann auch so einen abgedrehten Namen.
0: Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ähm, Morgenröte war jetzt einfach ausgedacht, aber ich meine, letztendlich ähm, steht da oft auch gar nicht wirklich bei, was da drin ist oder zumindest in was für einer Konzentration oder Zusammensetzung. Und ähm, du kannst dir das wirklich einfach bestellen, zahlst dann, was weiß ich, 10, 20 Euro oder so und ein paar Tage später hast es halt bei dir im Briefkasten. Das finde mhm. ich halt wirklich gefährlich, muss ich sagen.
1: Also das wird dann auch hier in Europa vertrieben wahrscheinlich, wenn das so schnell geht.
0: N Nehme ich mal an. Also, also wir hatten auch bei uns in der, in der Uni sogar, hatten wir, ich weiß gar nicht, wo das war, ich glaube bei Rehabilitationsmedizin und physikalische Medizin oder so, da hatten wir auf jeden Fall auch mal eine, ähm, einen Exkurs sozusagen, eine Vorlesung zu TCM und sowas. Und es gibt, glaube ich, in Deutschland gibt es äh, zwei oder drei Apotheken, die sich eben darauf spezialisiert haben, diese TCM-Drogen zu mischen und die ganzen Tees- und Kräutermischungen und die beziehen dann zum Teil auch die Rohstoffe aus China und so weiter. Ja, gut. Ja, ja. Ähm, ich denke mal, dass das daher kommt. Aber ich meine, letztendlich, wenn du irgendwie äh, Kontakte nach China hast, dann kannst du das auch selber machen und theoretisch selber deinen Online-Shop eröffnen und die gemörserten Pilgerchen da verticken. Du hast ja keinerlei Kontrolle irgendwie vom Staat. Also ich meine, es wird immer geschimpft und in, in, in gewisser Weise stimme ich ja auch zu, dass bei uns manche Sachen überreguliert sind, aber gerade in Sachen Gesundheit oder so ist es in meinen Augen halt wirklich wichtig, dass da irgendwie du eine Institution hast, die das Ganze eben kontrolliert und schaut, dass es da mit rechten Dingen zugeht.
1: Ja, das sollte ja auch nicht sein, was so womit man mit Rum experimentieren sollte. Ja, also, eben, genau. Das ist ja schon serious shit quasi.
0: Ja. Hm. Auf jeden okay, Fall halten wir fest, TCM bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit, wegen mir gerne, ähm, bei Covid eher nicht.
1: Ja, da sind wir wieder in dieser Ecke mit den Naturheilern und den Esos, die dir quasi auch irgendwelche Frequenzheiler für Krebs verkaufen und sowas, wo du denkst, ab wann ist das nicht mehr moralisch vertretbar und wo nicht. Wobei man da ja halt dann noch das Problem hat offensichtlich, dass die Leute ja dann davon überzeugt sind, dass das funktioniert und dass da ja tatsächlich Wirkstoffe drin sind. Hat nicht weißt welche und ob die dagegen helfen.
0: Ja, aber da hast du, wie gesagt, immerhin nur den Placebo-Effekt. Da ja. machst du nicht noch aktiv was kaputt. Ich meine, es. Der
1: klinisch nachgewiesen ist.
0: Genau. Hm. Verrückt. Ja. Ich hatte auch ursprünglich überlegt, ob ich ein, ein, ein richtiges Homöopathie-Thema nehmen soll, aber da habe ich mich so drüber aufgeregt, das habe ich dann gelassen.
1: Es <lacht> Gibt viele so Trigger-Themen. wo man <lacht> denkt, ja. Nein, bevor ich das Thema, bis ich das Thema vorbereitet habe, habe ich einen Nervenzusammenbruch
0: gerichtet. Ja.
1: Ja. ja. Weiß ich, habe ich auch schon so ein paar Themen angepackt, die ich dann wieder nach 50 Sekunden verworfen habe, weil ich es nicht ertragen
0: habe. <lacht> genau. Naja, so, so viel auf jeden Fall äh, zu Dass man das hier bestellen
1: kann, das finde ich halt äh, hm. vielleicht mal ba als Badesalz
0: bestellen. Also wenn, das nächste, <lacht> wenn du das nächste Mal unkrautiertes trockne es ja. einfach und packst ein Tütchen.
1: Ey. Ich wohne im äh, Grenzgebiet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier relativ viel Gras im wörtlichen Sinne verkauft wird. <lacht> oder Oregano oder so. Ja, genau kann man alles mitmachen. Ja, krass. Dann willst du den Ball zu mir spielen, nehme ich mal an.
0: Genau, zum it augendoktor
1: Mir fällt da tatsächlich, außer, dass ich in also quasi dass ich versucht habe, einen medizinischen Thema, äh, meinen medizinischen Themennamen zu finden, äh, kann ich dir jetzt leider nicht sagen, äh, wie ich das äh, cleverer überleiten soll, wenn ich ehrlich bin. Ähm ich bin da halt drauf gestoßen, weil ich halt so, ne, in meinem Twitter-Feed laufen dann halt auch schon mal so ein paar Institute, die ich interessant finde bei uns von der Uni. Äh, unter anderem dann das IKA und das ist da relativ Firmen drin, äh, neue Erkenntnisse, oder wenn die irgendwelche, irgendwas publizieren oder sowas, oder irgendwelche neuen Projekte starten, dann gibt es da immer einen Twitter-Post und einen Facebook-Post, so, dass du da halt eigentlich ziemlich gut folgen kannst, was die da so gerade momentan anstellen und was nicht. Unter anderem das, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich halt die, äh, also vor allen Dingen einen von den äh, Autoren persönlich kenne äh, und mir dann dachte so, mal gucken, was das ist. Und dann dachte ich so, ah, oh, das ist eigentlich ziemlich interessant, also technisch kannst du ja dir dann mal angucken. Toll ist, ähm, das gibt es im Archiv also Open Access. Open mhm. Access. Das ist auch frisch veröffentlicht, also am 11.05.2020. Ich weiß nicht, ob jeder das Archive kennt, aber es ist von der Cornell University so ein quasi so ein FTP-Server, relativ großer, wo man dann so Paper draufschieben kann, aber links nur, wenn man halt von Leuten, die bereits Zugriff aufs Archive haben, eingeladen wird. So, dann hat man so ein bisschen so ein, schon mal so eine Kontrolle, dass da nicht irgendwelcher Bullshit drin landet. Aber es ist eigentlich dafür gedacht, dass man halt neue Veröffentlichungen da mal reinschmeißt und dann als erstes Publikum quasi hat, die Leute, die da eben im Archive drin sind, das heißt nur Wissenschaftler, äh, und die dann erstmal ihren Senf dazugeben kann, bevor man das in ein großes Journal pusht
0: oder sowas. Ja, im Prinzip so, sowas wie ein Public Review sozusagen. Ja. So kann man es nennen.
1: Äh, und das Paper heißt äh, a, a Sim to Real Deep Learning Approach for the Transformation of Images from Multiple Vehicle Mounted Cameras to a Semantically Segmented Image in Bird's Eye View. Äh, von Lennart Reyer und Bastian Lampe und dem Professor, aber das interessiert uns ja nicht. Äh, er steht ja immer drin. Was verbirgt sich in diesem sperrigen Namen? Also es sind wieder so zwei Keypoints drin, nämlich äh, Deep Learning, also wieder mein, meine tollen neuronalen Netzwerke, die ich ja sowieso immer ganz cool finde. Äh, und es geht um Vehicle-Mounted äh, äh, Vehicle Cameras, also irgendwas. Kameras an einem Fahrzeug. Äh, letztendlich geht es dabei ums autonome Fahren. Die, da habe ich auch schon mal ein paar oh, Themen wunder. zugebracht. Ja. <lacht> Da gibt es ja immer relativ viel. Und die Leute haben sich jetzt halt einen Algorithmus mit ähm, verschiedenen neuronalen äh, Netzwerken, also so Standardnetzwerken, da komme ich gleich noch zu, ausgedacht, der halt aus verschiedenen Einzelkameras, die man so am Fahrzeug hat, also weiß ich was, die nach vorne blickende Schildererkennung oder mhm. Fußgängerkennung, Nach hinten gibt es aber schon so Rückfahrkameras oder sowas. Äh, warum ist das? Ganz cool, weil ähm, für das autonome Fahren muss, muss man ja quasi das ganze Umfeld des Fahr Fahrzeugs überwachen oder so viel Umfelderkennung haben, wie es geht, um halt die Position von anderen, von statischen Objekten am Fahrrad dran oder dynamischen halt Fußgängern, anderen Verkehrsteilnehmern, Fahrradfahren, Autos, Lastwagen, äh, um die Trajektorien von denen zu bestimmen, um dann halt mögliche Handlungsmaßnahmen äh, einzuleiten. Und da ist es halt eigentlich ganz wichtig, so ein 3D-Bild zu haben, beziehungsweise halt so eine, so eine Bird's Eye View. Ich nenne das jetzt immer, die haben das auch abgekürzt mit Beth. Normalerweise ich sage ich ja Battery Electrified Vehicle, heißt das in meinem Sprachgebrauch normalerweise. Aber hier als Bird's Eye View, Beth, das sage ich jetzt einfach immer, weil sonst breche ich mir jedes Mal hier so einen ab. Und das hat halt den Vorteil, dass man da die Abstände halt viel besser messen kann. Weil man halt keine Perspektive mehr hat. Von der Kamera, das die nach vorne stimmt, guckt. Ja. Weil dann guckst du immer von vorne und du kannst die räumliche Tiefe, kannst mhm. du ja nicht messen dann. Äh, und wenn du die von oben halt guckst, siehst du ja die, weil das ist ja die Achse, die dich interessier die, die, die ja, interessiert, genau. nicht wie hoch das Auto ist, sondern wie weit es von dir ent entfernt ist. Äh, das kann man halt machen mittels teurer Technik, also so Radar oder LiDAR-Technik, Laser, Ultraschallsensoren wobei die auch alle verschiedene Weitenansprüche haben äh, mhm. oder halt eine teure 3D-Kamera. Das heißt, du nimmst zwei Bilder ab und mergst die dann so. Das kann man alles machen, aber für den industriellen An Einsatz ist das halt wieder ein Problem, weil du musst halt teure Sensorik verbauen, die erstens die Produktkosten, in die, also Entwicklungskosten hochtreiben, Produktionskosten hochtreiben und damit auch den Preis für den Kunden hochtreiben und stell mal vor, da ist was dran
0: kaputt. Ja, und wir dann haben ja auch das wieder das Problem mit der Rechenleistung wahrscheinlich. Nicht.
1: Ja, ja. Kommen wir gleich auch zu, das Problem lösen wir jetzt nicht direkt. Oh, okay. Wobei, da gibt es ja auch Ansätze, also ich weiß jetzt zum Beispiel in meiner Zeit, in also das, was ich in der Industrie gemacht habe, das ist auch so Spielereien, die können KPCs auch nicht rechnen. Äh, da hast du dann auch nur Backend-Anbindung, das ist aber auch eigentlich relativ mhm. möglich, gut möglich. Äh, musst du entweder den Datentransfer, also den, den Traffic minimieren äh, oder wenn jetzt auf 5G kommt, dann haben wir da auch Wahrscheinlich weniger Probleme mit.
0: Wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre.
1: Wenn das Wörtlichen, Wörtchen, wenn du Elon Musk hatte da auch gesagt, dass man wahrscheinlich dann überhaupt gar keine KPCs mehr braucht, wenn man dann 5G-Verbindung hat. Ähm, dass man, dass er sogar meinte, er wollte dann die Motorsteuerung extern rechnen lassen. Wobei ich dann mich frage, wenn du einen Tunnel fährst. <lacht> <lacht> Viel Spaß damit. Aber es wäre ja alles technisch umsetzbar. Alle also am, ein,
0: am Anfang des Tunnels stehen. <lacht> <lacht>
1: Äh, technisch, aber halt ja Zukunftsmusik. Aber das ist ja jetzt erstmal, äh, also wir nehmen erstmal an, dass er ja so alles möglich. Äh, aber was ist das Problem dabei? Äh, nämlich genau, du hast verschiedene Perspektiven von Bildern äh, und die Perspektiven musst du halt rausrechnen, wenn du die halt zu einer so einer oben sich zusammenrechnen möchtest. So, halt, du nimmst dir quasi aus jedem Bild die Abstände, die du da rausnehmen kannst. Und wenn du halt eine Kamera hast, die nach vorne geht, das heißt, wenn du genau nach vorne guckst, senkrecht, dann hättest du ja genau die die Distanz, die du hast. Oder halt planar nach oben. Aber sobald du halt ein bisschen nach links und rechtswinklig guckst, ist das ja durch das Objektiv, durch die Linse, hast du ja so, einen, einen ja, so ein einen Linsenfehler-Effekt.
0: Ein genau, im den Effekt. hast du ja
1: immer drin. ja auch wenn du eine Festbrennweite hast. Den ja. hast du in einer Linse. Es ist halt eine Linse. Und den musst du halt immer rausrechnen. Und wenn du halt verschiedene Kameras hast mit verschiedenen Brennweiten, also mit verschiedenen Objektiven, mit verschiedenen Blickwinkeln, musst du die halt für jedes Bild rausrechnen. Und dann halt zu so einer Top-View zusammenbasteln. Das ist ein ganz schön dreckiger Kram. <lacht> Und die... Jungs hier haben sich gedacht, so, was wäre denn, wenn wir dafür neuronale Netzwerke nehmen, die halt trainieren, dass halt, wenn du bestimmte Proportionen von Gegenständen siehst oder halt von Fahrbahnen, die Striche zum Beispiel auch auf den Fahrbahnen, wenn du verschiedene Perspektiven hast, die dann das halt äh, sofort erkennen und dann halt direkt diese Fehler rausrechnen können, weil sie einfach wissen, welche Fehler,
0: muss, ja. ja,
1: quasi, wenn du die angelernt hast und ihnen sagst, mhm. dass, wenn das so aussieht, ist das korrigiert genau der Abstand. Mhm. Ähm, und dann hättest du halt erstens, dass du weniger, also du rechnest dann einfach mit weniger Fehlern in dem fertigen Bild, weil du die halt rausgerechnet hast und du wärst halt schneller, weil ein angelernter Algorithmus müsste das nicht jedes Mal selber überprüfen, ähm, sondern der weiß das halt einfach aus einer Datenbank, wie das aussieht. Das heißt, du würdest dann, könntest du halt aus einer Datenbank rechnen, wobei halt neuronale Netzwerke selber rechnen lassen auf dem KPC eher so nein. Da brauchst Nein. Das ist eher so Cluster. Die, ihr kommt auch gleich nach, was die da alles so gerechnet haben und dann denkst du auch nur so, gut, dass wir den Rechencluster haben, weil ein Auto schafft das nicht. Ähm, äh, gehen wir jetzt mal da rein. Und zwar äh, haben sie verschiedene äh, neuronale Netzwerke, so Standardnetzwerke ausprobiert. Und wie du, seh, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, wenn man sich das Problem anschaut, ist das halt ein mehrdimensionales Problem. Wir nämlich zum einen, dass wir die einzelnen Bilder haben, wo wir diesen Bildfehler rausrechnen wollen, um die tatsächlichen Abstände auszurechnen. Und dann wollen wir die ja noch irgendwie zusammenpuzzeln. Das wären halt das sind halt zwei Stufen, die aufeinander aufbauen. Und je nachdem, wie du das erste rechnest, geht das halt in den zweiten Schritt mit ein. Das heißt, du müsstest mhm. immer quasi, du rechnest das erste, dann gleichst du es in das zweite ein. Dann rechnest du noch ein Einzelbild, dann gleichst du es wieder zweite. Dann musst du das erste wieder zurück quasi angleichen. Und da gibt es halt verschieden, verschiedene Ansätze. Aber es gibt halt für diese zweistufigen Probleme kein neuronales Standardnetzwerk. Sowas gibt es einfach nicht. Äh, haben sie so bei ihrer Literaturrecherche herausgefunden. Aber sie wollten halt gerade diese Standarddinger Also haben nee, sie
0: selber eins gebaut?
1: Nee, eben nicht, weil das würde auch ein bisschen, glaube ich, den Projektumfang, weil die Dinger sind ja okay. nicht. Das also ist so ganz trivial. Und äh, warum gibt es keins, was das kann? Weil das halt den Rechenaufwand exponentiell steigert.
0: Ja, und das ist halt
1: nicht mehr, irgendwann nicht mehr sinnvoll. Du kannst das machen, aber dann ist es nicht mehr sinnvoll. Also haben sie dich diese einstufigen Dinger genommen und gucken, womit erzielen wir die besten Resultate. Das ist halt, das sind, das sind halt wieder Ingenieure. Wir, geben uns, wir machen den ganzen Tag nur Kompromisse. Schale Kompromisse. Den ganzen Tag.
0: Wir ja, nähern uns dem Ganzen.
1: Ja. Das ist auch vielleicht jetzt, also hier steht das in dem was die da für welche ausprobiert haben, welche Parameter sie da, und, äh, aber das ist jetzt eigentlich für uns hier total uninteressant, wenn ich jetzt hier mit Fachbegriffen um mich schmeiße, was das ist. Was aber noch vielleicht äh, interessant ist, äh, wie sie an die Daten dafür bekommen sind, weil ich hatte das ja schon mal gehört, neuronale Netzwerke muss man trainieren, sonst kann das Ding gar nichts. Äh, also du musst dem halt sagen, wenn ich quasi, wenn meine wir haben jetzt nur ein Bild von, der, von einer geraden Autobahn. Ich habe dieses front view picture und da laufen in einem bestimmten Winkel die Linien quasi optisch zusammen. Und wenn ich ja. das habe, weiß er quasi, wie der Fehler aussieht. Nur um das zu wissen für verschiedene Linien, Typen, Fahrbahnen. Was ist, wenn ich eine Kurve habe? Ja, ich wollte Kurve gerade sagen,
0: problematisch ist ja, du hast ja... Allein schon, wenn, wenn du immer nur eine Rechtskurve nimmst, je nach äh, Radius der Kurve oder ich meine selten hast du ja auch eine Kurve, sage ich mal, die einen konstanten Radius hat. Ja. Das sind ja zig Varianten wie diese Linien, sage ich mal.
1: Was sie auch noch gesagt haben. Können. Du hast halt dann noch roadside Objects, das heißt, was weißt du, wir, Leitplanken, Schilder, Bäume, verschiedene Beleuchtungen, mhm. Die machen dir das alles schwieriger, weil du es halt nicht alles mit dem gleichen Satzparameter erkennen kannst und deshalb musst du die Dinger trainieren, also anlernen. Du du nimmst immer ein Bild und sagst den, auf diesem Bild ist der Abstand so und das sieht so aus. Und dann nimmst du ihnen noch ein Bild, zeigst ihn dann quasi und sagst so ist das mhm. so sieht das so aus. Das ist quasi, wenn du mit einem Baby vor diesem Bauklatzkasten sitzt, wo man halt verschiedene Formen <lacht> reinkriegen will und du sagst dem zeigst dem Baby mit der Kreis, ja, kommt ja. ins Runde, das Viereck kommt ins Viereck, bis das Baby das auch kann. Aber wo kriegst du diese Bilder her? Weil wenn du halt Bilder aufnimmst mit diesen Fehlern drin, dann weißt du ja tatsächlich auch nicht die richtige Sache. Und deshalb sind sie in ihre, in ihre virtuelle Umgebung, haben. die haben nicht so einen tollen hochdynamischen Fahrsimulator. Riesiges Gebäude, saugeiles Ding. Da sollte ich auch mal ein Thema drüber machen eigentlich. Und da haben sie die, die Simulationssoftware Virtual Test Drive, haben sie da drin laufen. Und die haben die einfach genommen und quasi so verschiedene Fahrsituationen, die dieses Programm gerendert hat, einfach genommen. Und da das Programm die ja rendert, weißt du, wie die Nein. Abstandsdaten sind. Weil das ist ja letztendlich nur berechnet. Also musst du den Schritt nur zurückgehen. Das heißt, sie haben diese Bilder aus diesem Test-Drive-Programm genommen. Das halt auch schon stark vereinfacht ist zur Realität, aber für eine Simulationsumgebung doch schon sehr variabel und detailliert ist. Und haben da diesem dann halt verschiedene Bilder aufgenommen und die halt mit dem, diesen Algorithmus diese Algorithmen, die sie verglichen haben, trainiert. Und sie haben 33.000 Samples fürs Trainieren benutzt. Oh Gott und 3.700 Samples für die Validation. Also die haben dann 3.700 mhm. Szenen genommen, die dem Ding gesagt, und das Ding muss dann sagen, ah, so sind die Abstände, und dann sind sie wieder zurück in die Simulation gegangen und geguckt, was tatsächlich ist.
0: Mhm.
1: So. Das haben Aber sie halt gemacht. Aber schon ein
0: bisschen gruselig, sozusagen ein, als erstes einen Computer die Szenarien berechnen zu lassen und zu sagen, okay, das stimmt. <lacht>
1: Ja, das ist halt genau das, das ist immer dieses Skynet-Phänomen, was man hat. Neuronale ja, ja, ja. Netzwerke sind da jetzt schon. Drin. Die sind immer noch, sind immer, sind immer noch dumme Computer, weil man hat halt irgendwann das Gefühl, so, wow. Weil du gibst ihnen irgendwas vollkommen anderes und die lernen damit, quasi etwas vollkommen anderes, was ihnen noch nicht bekannt ist, zu berechnen. Und das ja. ist halt schon, so aus dem aus dem Standpunkt, so, wenn man so da drauf guckt, schon ein bisschen spooky.
0: Wenn ja, man nur ich, so von
1: taschenrechner Der, Kom der Computer kommt. sagt
0: dir, wie die Realität aussieht.
1: <lacht> ja. Boah, das war jetzt aber sehr philosophisch. <lacht> ähm, aber ja, die Ideen gibt es ja auch schon seit Wargames. So, dass äh, Computer selbstständig extrapolieren können.
0: Ja, also, Dass klar. du ihnen
1: eine, quasi eine Datenbank gibst und sie dann aus von der Datenbank auf äh, quasi Systeme schließen können, die nicht in der Datenbank sind. Das ist quasi schon... Mhm. Auch schon ein neuronales Netzwerk. Das beschreibt das eigentlich ganz gut. Ähm, und dann haben sie sich das halt angeguckt für verschiedene Deep Lab-neuronalen Netzwerken. Diese standard die stehen halt hier drin. Das ist auch vollkommen, die haben total schräge Namen. Der eine heißt UNET XST Deep oh Lab Acceptation und so. Ja. Das ist, ne? Du weißt Dinger. es ist nicht, das jetzt alles hier durchzukauen. Und die haben sie dann eben verglichen bei der Erkennung auf der Straße, am Bürgersteig, Personenerkennung, Autodetektion oder was passiert bei Lastwagen, weil durch die kannst du ja nicht durchgucken, die versperren dir halt die Sicht. Und dann kannst du ja, wenn du dann Bilder von verschiedenen Blickperspektiven zusammen zusammenmercht, kannst du halt quasi durch den Durchgucken und welcher Algorithmus das am besten hinkommt, quasi so einen Röntgenblick zu entwickeln, einfach weil er Bilder übereinander legt die dann verschiedene Perspektiven haben. Und dann haben sie hier noch Bus, Busse, Fahrräder, einfach irgendwelche äh, Hindernisse auf der Straße, Vegetation, die halt ja sehr variabel ist.
0: Mhm. Ähm,
1: und noch verschiedene Okklusionsfehler, die halt vorkommen können. Also wenn du halt tatsächlich irgendwas hinter irgendwas nicht hintergucken kannst einfach.
0: Was ist eigentlich, wenn dem so bei voller Fahrt irgendwie eine Fliege oder so auf die Linse drauf klatscht und die Sicht versperrt?
1: dann merken die das ja auch, dass das Bild invalid ist. Es ist wie ein Sensor, der ausfällt. Der kennt ja dann, wenn du nur schwarz siehst, dass das wahrscheinlich kein Original ist. Entweder hatten sie einen <lacht> Unfall oder die, sind die Kameras kaputt.
0: Ich sehe schon, in der Zukunft werden alle Autos immer blitzeblank sein, damit sie alles richtig berechnen können.
1: Ja, aber genau das ist ja der Punkt, warum wir versuchen, komplizierte Sensorik äh, in einfache Sensorik umzubauen, weil du da ja, immer klar. größere Probleme hast. Natürlich kannst du immer mit der Kanone auf Spatzen schießen, das ist eine 3D-Kamera. Äh, aber es wäre ja viel cooler, äh, passive Sensorik zu verwenden, mit der du das irgendwie weißt, ohne dass, da halt, dass das halt fehlerresistenter ist. Hm. Also zum Beispiel wie man das wieder, wenn wir sind wieder im 5G-Thema, wo man dann sagt, so, jedes Fahrzeug kommuniziert mit jedem anderen Fahrzeug und sagt dem immer hoch genau die Position. Dann brauchst du andere Fahrzeuge schon gar nicht mehr erkennen, weil du immer weißt, wo die sind.
0: Ja, das stimmt.
1: Dann hast du ja schon mal gespart. Das ist halt der Punkt. Oder dass du halt sagst eben, Verschiedene Senden Ultraschall aus und dann machst du so ein Ultraschall-3D-Bild von allem. Dann brauchst du auch keine Kamera oder sowas. Aber das sind andere Diskussionen. Aber das ist eigentlich immer, deshalb machen die ja sowas, damit wir von der hochspezifischen Sensorik weg zu eher, sagen wir mal, Breitband einsetzbarer Technik kommen. Ja. Du kannst das ja auch mit Ultraschall machen, dann hast du das Fliegenproblem nicht. <lacht> oder Stimmt. Radar. Du brauchst ja kein optisches Bild. Ja. Das ist dem Computer ja egal. Aber deshalb mergen, deshalb muss das alles zusammenkriegen. Ist ja dann nur so ein Computerbild. Hm. Und dann haben sie das angeguckt, und da eben die verschiedenen Algorithmen zu verglichen. Generell, was vielleicht interessant ist, ist das Schwierigste, was man, was so ein Algorithmus dann erkennen kann, wenn er das zusammen Person. Da hat er am meisten Probleme mit. Und danach interessanterweise, ich, also ich fand es irgendwie. Also Autos. Personen und Autos <lacht> haben die größten Probleme gemacht. Und du denkst so, ja, okay, toll. Danke. Okay, ich meine, also,
0: also Personen kann ich ja noch in gewisser Weise nachvollziehen, aber warum denn Autos?
1: Weil die auch verschiedene Formen haben und sich bewegen irgendwie komisch. Weiß ich nicht. Vegetation hätte ich noch gedacht, aber die da sind es eigentlich ganz gut mit zu Ja, eben. Also naja. Wahrscheinlich, weil die sich nicht bewegt.
0: Ja, ah, das kann
1: gut sein. Ja. Vielleicht noch so als Abschluss haben sie halt gesagt hier, ähm, also das, was ich schon gesagt haben, dass man, was ist der Ausblick davon, dass man damit halt teure Sensorik ersetzen könnte durch günstigere. Ganz einfach. Äh, aber dann auch eben gesagt, äh, das sollte man halt dann noch deutlich besser halt auch in Real Life testen, weil es halt momentan nur mit einer Computersimulation validiert worden ist. Mhm. ich mir schon den Mund wieder eine halbe Stunde gequatscht <lacht> über so ein Thema. Ich hoffe, ich habe es ungefähr reingemacht und nicht zu kompliziert bin ich wieder geworden. Wer möchte, kann es sich ja durchlesen. Das ist im Archive. Und die <lacht> hat da sogar mit Werbung gemacht. Ach ja, und die Testdaten, mit denen sie das äh, quasi trainiert haben, also diese 33.000 Samples und 3.700 äh, Validations mhm. liegen, äh, da gibt es auch einen Link zu, in einem GitHub. Also die kann sich gerne jeder runterladen und dann damit auch Dinge tun oder so.
0: Einfach mal so, wenn du Langeweile hast, durch die 37.000 Dinger durchscrollen, gar kein Problem.
1: Ja, die, die äh, diese Deep Learning-Algorithmen, äh, also die neuronalen Netzwerken, die, die da ausprobiert haben, die sind ja jetzt auch, das ist ja alles kein äh, Hexenwerk, das sind ja auch Standarddinger, also das könnte ja, man ja, auch klar. nach, also das ist ja auch da, deshalb ist es ja auch der Keypunkt vom Archive, dass da sich irgendjemand das auch angucken kann, ja, ausprobieren, ja. nachvollziehen kann und sagen ja, habt ihr einen Punkt oder nee, ist Blödsinn.
0: Hm. Verrückt. Verrückt. Ja. Ja, ich bin, ich bin echt mal gespannt, wo, wo uns das noch hinführt. Ich meine, wie du, schon, wie du schon gesagt hast, wenn einmal sozusagen wirklich alle Autos autonom sind und die untereinander kommunizieren, das hat natürlich, also damit löst du ja viele Probleme einfach. Richtig,
1: das Problem ist, wenn das halt nicht der Fall ist.
0: Ja, beziehungsweise du brauchst einfach was für einen Übergang, weil ich meine, es ist ja unrealistisch ja. zu sagen, so ab morgen sind alle Autos autonom.
1: Naja, gesetzlich ließe sich das machen, wie mit den E-Autos. Ja, hat ja, auch super nein. funktioniert. Das funktioniert. Das ist ja noch am
0: funktionieren.
1: Ja, ja, ja. Nein, aber du wirst ja dann nicht sowas. Es wird ja immer weiß ich was, Fahrradfahrer, Fußgänger, die halt nicht diese Sensorik an Bord haben.
0: Kann man ja auch machen.
1: Ja, jeder braucht ein Smartphone, weil dann könntest du es quasi dadurch
0: ersetzen. Ja. Gar nicht so unrealistisch.
1: Tatsächlich. Problematisch
0: wird es dann wieder, wenn eine Person mehrere Smartphones hat.
1: Ja, das wäre ja. nicht das Problem, wenn du eine hast, die nichts dabei hat. Die ist dann nämlich unsichtbar.
0: Stell dir das mal vor, das ist schon, schon lustig irgendwie. Was? Ja.
1: Warum, was war der Grund, warum, warum ist der Mann überfahren worden? Er, hat, er trug sein Smartphone nicht dabei.
2: Welcher Mann?
1: Ja. Puff. Oh Gott. Ja.
2: Also, ein Smartphone rettet, rettet Leben. Leben. In der Zukunft, in der Zukunft. In der Zukunft, ja, genau.
1: Oh Gott, jetzt spinnen wir wieder. Ach Quatsch. Ach, Quatsch. Ja, aber ich fand es tatsächlich, weil das wieder so ein Door-Open ist oder zeigt eigentlich, was technisch jetzt schon möglich ist oder wo es hingehen ja. kann. Und es auch tatsächlich sehr industrienah ist, weil da freut sich die Industrie. Wenn man sagt, wir brauchen keine 3D-Kameras, um die gleiche Qualität zu bekommen, mhm. sondern wir können das einfach dann so ausrechnen. Und wenn der das neuronale Netzwerk halt eingelernt worden ist, hast du halt die Datenbank. Oder du lässt es halt auf deinem Firmenserver rechnen und kriegst immer nur dann die Updates. Da muss man mhm. sich fürs autonome Fahren ja sowieso was überlegen, weil das ja alles sehr, sehr aufwendig ist.
0: Ja, es, ja, es ist und bleibt auf jeden Fall sehr interessant, wie sich das Ganze entwickeln wird in den nächsten Jahren. Und äh, deshalb
1: habe ich auch absolut keine Sorge, dass mir mein, dass, dass es mir langweilig werden könnte und äh, es in meinem Jobfeld <lacht> ja, nichts mehr zu tun ja. gibt. Weil ich ja immer dann höre, ja, wie siehst du das denn mit der ganzen Elektromobilität? Da fallen ja bei euch die ganzen Jobs weg und ich denke mir, was für ein Bullshit, nein. <lacht> warum sollte das, warum sollte, es verschiebt sich wieder, natürlich. Aber das ist ja schon immer so gewesen, dass sich, wenn quasi die Technologie sich weiterentwickelt, dass sich die Schwerpunkte verschieben. Ja, Aber es gibt dadurch nicht wieder mehr zu tun, im Gegenteil. Ich würde fast schon sagen, mit den ganzen Herausforderungen, die auf uns zukommen, wie dem Klimawandel äh, oder halt generell der Mobilität, die wir anders denken müssen, weil einfach sonst die Straßen einen Kollaps bekommen, mhm. ähm, gibt es eher prinzipiell jetzt momentan mehr, immer mehr zu tun. Ja, stimmt. Weil wir so lange haben schleifen lassen. Seit Jahrzehnten die gleiche Scheiße
0: verkaufen. Tja. Abtrinken, Tee warten, vielleicht irre ich mich auch. Müssen wir mal in unsere Glaskugel schauen. Nein. Ähm. <lacht> Trelawney Sch aus dem Schrank
1: lassen. Ah ja.
0: <lacht> oh Gott. Ja, ja. Äh, komme ich zu meinem kleinen äh, Zwischen... Oh, ja die, toll, die es gerade. gibt
1: Auflockerungen, jetzt nachdem wir uns das Höhen zermatert
0: haben. Genau. Cool. Ähm, eigentlich nichts Wildes, aber wie, äh, sag mal, wie, wie ist es bei dir, wenn, wenn du irgendwie, also ich meine, bei mir kommt das auch nicht wirklich oft vor, aber wie ist es bei dir, wenn du irgendwie auf eine Bestellung oder irgendwas, was, sage ich mal, nicht von DHL geliefert wird, sondern von einer Spedition, <lacht> Ich wenn weiß, du Lieferzeitraum was du, wo du, du
2: hinaus
1: willst. Wie, wie ähm.
0: ist das bei dir so? Also, funktioniert das gut?
1: Ich hatte das tatsächlich das Problem noch nie, weil ich sowas bewusst vermeide und es immer, wenn so eine Modul liefert, das in irgendeine Filiale oder sowas äh, und ich hole es dann da ab, wenn es mir passt, weil äh, wahrscheinlich ist das genauso ja. gewesen. Ich weiß, das war aber tatsächlich bei meinem, äh, bei meinem Fahrrad, bei meinem Mountainbike, als das gekommen ist. Das ist nämlich auch mit einer Spedition angekommen, halt weil das so ein riesiger Karton ist und das kommt nicht mit mhm. Hermes, sondern es kommt mit so einer Spedition und dann sagen die dir, ja, das kommt am... Ähm, Donnerstag zwischen 8.30 Uhr und 14 Uhr. Und du denkst dir so, ja, ich habe ja sonst nichts zu tun. Ja. Und letztendlich ja. kommt es dann entweder um 7.50 Uhr oder um 16.45 Uhr oder
0: so. Genau, das ist mein Problem. Weil bei mir kommen diese... also Okay, ich fange von vorne an. Ich hatte, <lacht> ich hatte es bestellt und wusste, okay, es ist jetzt vergangenen Dienstag, sollte es kommen. Als Lieferzeitraum konnte man sich aussuchen, ob eben vormittags oder nachmittags. Ich habe genommen dann äh, nachmittags zwischen 14 und 21 Uhr ist sozusagen der erste Zeitraum, den man da angeben kann. Dann kam noch mal eine Woche vorher eine Bestätigungsmail von wegen so, ja, Ihre Bestellung äh, wurde zusammengestellt. Sie bekommen noch mal ein oder zwei Tage bevor der Lieferung noch mal eine Mail mit einem Drei-Stunden-Fenster. Weil ich habe mir nämlich auch schon gedacht, so 14 bis 21 Uhr, kann lang werden.
1: Ja, gut, aber so. du hättest dann halt einen halben Tag irgendwie arbeiten können und dann nachmittags halt schon zu Hause. Ja, gehen. gut.
0: Also, Auf jeden Fall ähm, kam dann, wie gesagt, einen Tag vorher oder so, bekam ich dann die Mail so: Ja, ihr drei Stunden Lieferzeitfenster ist äh, 14 bis 17 Uhr. Das drei
2: Stunden?
0: <lacht> <lacht> da dachte ich mir, so: Ja, okay, 14 bis, 13, äh, 14 bis 17 Uhr passt ja super. Und ähm, habe mich darauf eingerichtet und so. Vor allem die Sache ist ja auch, äh, ich habe mir dann gedacht, so okay, bist du halt um Viertel vor zwei oder so in Essen. Weil ich meine, in der Wohnung, da ist nichts, ne? Also ich habe ja, nur darauf gewartet, dass die Pakete kommen ja. und dann bin ich wieder gefahren.
1: Ja gut, das ist halt auch nervig, wenn du dann halt auch nichts machen kannst und eigentlich... Ja, ich habe noch nicht das, das Internet. Reden. Ja eben, wieso auch, ne? Wenn ja, du da halt erst ab... dann wann, wofür...
0: Ja, und ähm, auf jeden Fall, ähm, und ich meine, nach Essen fährt man ja auch eine gute Stunde, so eine Stunde, Viertelstunde und so. Oder Wahrscheinlich so eher ein
1: bisschen, so. kommt auf den Verkehr an, das ist ja...
0: Ja, jetzt aktuell brauchst du, also wenn, wenn also jetzt aktuell ist ja eigentlich kein Verkehr mehr oder weniger. Stimmt. Und ähm, so. da brauchst du eine Stunde und 15 Minuten brauche ich ungefähr. Ja, wir
1: kennen ja die Strecke, A3 hoch und runter, ja, viel Spaß dabei.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall ähm, brauche ich, wie gesagt, eine Weile dahin. Und was ist, um 12 Uhr, und genau, was auch noch drin stand, war dass ähm, der ähm, Spediteur mich eine Stunde vorher, bevor er wirklich liefert, sozusagen nochmal anruft, um ja. anzukündigen, in einer Stunde sind wir da. Ah. So Und was ist? Um 12 Uhr, nee, stimmt nicht, um 12.30 Uhr ruft er mich an, ja, wir wären in einer halben Stunde da. <lacht> ich <lacht> gesagt, Moment, 12.30 Uhr haben wir jetzt eine halbe Stunde da, ist 13 Uhr, Ich meine so, als Lieferzeitraum war aber 14 bis 17 Uhr angegeben, Also, ja, aber wir wären jetzt schon da. Ja, ja, ich, ich aber nicht. Aber nicht. <lacht> ja, so, ja, okay, bla bla, hin und her. Auf jeden Fall hat, haben die dann erstmal Mittagspause gemacht. Bin ich sofort ins Auto gestiegen, losgefahren und so weiter. Und um 10 vor oder so hat er dann nochmal angerufen und meint so, ja, wir sind jetzt da, können wir, können wir schon mal beim Nachbarn klingeln und dass der uns reinlässt, damit wir schon mal Sachen in den Flur tragen können. also Ja, machen Sie. Hat dann auch alles funktioniert. Letztendlich, letztendlich war ich eigentlich ja froh, dass äh, sozusagen die Direkt bei meiner waren. Ankunft auch ja. da waren. Genau, sodass ja. ich mich halt schnell auch wieder da verkrüft konnte. Aber bei mir sind die immer zu früh. Bei mir sind sie immer, also auch bei anderen Sachen, immer vor dem Lieferzeitfenster. Ich weiß im also Prinzip, ich, wenn ich ein Lieferzeitfenster angegeben kriege, weiß ich im Prinzip, dass ich die Stunde vorher schon da sein muss. Äh,
1: mir geht das tatsächlich so, wenn bei, bei Handwerkern, so oder Schornsteinfeger war jetzt das Letzte, oder als ich wegen meinem Bad, meinem Bad ist die Duschkabine kollabiert und dann... Äh, bei der Vermietungsgesellschaft, wenn man gesagt, ja, ja, ne? Und dann haben die auch einen vorbeigestehen und dann hieß es halt, ja, das Frühste, was ich ihn anbieten kann, ist 9 Uhr. Ich so, ja gut, dann ist der Mann halt, wenn der halt um neun Viertel nach neun da ist, dann gehen muss ich danach halt zur Arbeit. Gut, ist halt so. Aber weißt du, da, ich spekuliere dann schon mal, genauso wie beim Schornsteinfeger, wenn der steht ja ab 8 Uhr und ich denke mir so, na, vielleicht ist er ja vorne äh, vorher da. Und die Leute sind halt immer vorher da. Aber bisher war das immer so, dass es das mir eher zu Pass gekommen ist. Weil ja, ich halt
0: da ja ein positiv war. Positives Beispiel. Aber
1: uh, tatsächlich, als ich eingezogen war, auch mit dem Internet. Da war Internet eigentlich, ich bin sonntags oder samstags. Ich bin samstags eingezogen und montags um 8.30 Uhr sollte der Internetfritze hier anrücken. Mhm. Und der war dann natürlich auch früher da, wo ich ja nichts gegen hatte, weil.
0: No. Ja. sonst sitzt du halt hier blöd in der no, Gegend. Ja, das auf jeden Fall als mein <lacht> kleiner Aufreger.
1: Ja, du hattest halt den Stress, weil du dann noch hier quasi quer durchs Ruhrgebiet eiern musst. Ja,
0: genau, das, das war das eigentliche Problem. Ich meine, wenn ich eh da gewesen wäre, dann wäre es ja, mir absolut Wumpe ja. gewesen. Aber so war das ein bisschen unpraktisch, sage
1: ja, ich mal. Ja, da hätte ich auch die Kratze gekriegt.
0: Ja. <lacht> Hast du noch was zum Auflockern oder machen wir jetzt stramm hätte, weiter? Wir
1: machen jetzt stramm weiter und das hänge ich zum Schluss dran, vor deinem Rauskehrer.
0: Okay, gut. Ähm, willst du dann mit deinem Strom-Ist-im-Schuh weitermachen? Oder so? Du hast da Bock drauf, ne? Ich, ich möchte wissen, was das ist. Ich kann mir nichts darunter okay. vorstellen. Aktuell, wenn ich, wenn ich mir denke, Strom ist im Schuh, dann habe ich irgendwie so einen Sneaker vor meinen Augen, wo du durch dein Gehen eine Batterie laden kannst.
1: <lacht> okay, ich bin ein wenn du bisschen guckst, ist es das nicht. Ich bin sprachlos. Geschweige denn, dass das eine ziemlich dumme Idee ist, aber... Wahrscheinlich könnte man es sogar verkaufen. So als Powerbank? <lacht> Immer beim Auftreten so ein Dynamo drehen, quasi mit so einer Druckplatte.
0: Na, ich meine, es, ja, es gibt ja Böden sogar, die Strom erzeugen, wenn du drüber latschst, ne? Ja. Yeah. Okay, yeah. erzähl mir einfach, was du mit deinem Thema <lacht> mir sagen möchtest. <lacht>
1: Ähm, eigentlich ist es gar nicht so, das ist eigentlich ein Wortspiel für Insider, weil bei uns in Aachen gibt es einen Professor, der jetzt schon seit Jahren Elektroautos baut äh, und der gute Mann heißt Schuh. Hm.
0: Äh, war, war das nicht auch der, der, der die Streetscooter verbrochen hat? Ja, verbrochen ist eigentlich falsch gesagt, aber ja.
1: Ja, der Mann hat erst die Street-Scooter verbaut, äh, gebaut und dann an die Post verkauft Verbraucht.
0: und jetzt <lacht> Versprecher.
1: Ja, natürlich ist, äh, Not as intended. Äh, und jetzt ist das neue Projekt Ego. Da hat man ja vielleicht auch mal über diese günstigen ja. kleinen Stadtflitzer. Ähm, und eigentlich, was ich auch schon mal machen würde, äh, Akkumulatoren als Energiespeicher. Ähm, so, was gibt's da für verschiedene Varianten? Also an jetzt erstmal an Akkus an sich, nicht, weil es gibt Blei. ja verschiedene Formen und Fallen. Aber ja, genau. Das, das wär, was, was kennst du denn für Typen oder für für
0: Ja, einmal, Arten den Blei, von Akkumulatoren. Den Blei -Akku, einmal aus dem Chemieunterricht und halt viel häufiger noch aus dem Auto? Ähm, ja, das dann Lithium-Polymer. Mhm. Akkus, Lithium-Ionen-Akkus. Mhm. Dann gibt es auch nochmal wieder aufladbar, ich glaube, nee, Nickel-Mangan ist nicht aufladbar, ne?
1: Nein, aber äh, die Hälfte
0: stimmt schon. Ja, Nickel, aber was ist ja. da noch mit drin?
1: Ja, das ist auch ein schwieriges Thema. Also, da, de, da hätte ich dir, den hätte ich dir auch tatsächlich erlassen. Aber sonst hast du Ich, meine, schon ich meine,
0: diese Nickel-Akkus, das waren doch die Teile, die früher in den elektrischen Geräten immer diesen äh, damals berühmt-berüchtigten Memory-Effekt hatten, oder?
1: Boah, Wahnsinn. Du ich, 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 kannst das Thema auch machen.
0: <lacht> nee, jetzt bin ich blank.
1: Ja, aber das war eigentlich das, waren meine, das sind eigentlich meine Hauptaussagen, die ich eigentlich jetzt auch treffen wollte. Ähm, ja, wir haben also das ist ja auch schon mal so und dann ist ein bisschen Verwirrung so, zwischen was ist ein Akku und was ist eine Batterie. Generell Akkumulatoren ist also, der Unterschied zu Batterien. Batterien äh, nennt man das Ganze, wenn man das nicht mehr aufladen kann und ein Akku kann man halt wieder aufladen. Äh, und wir die die Betre also Mittlerweile fahren die uns ja überall um die Ohren, so. Wir haben die in unseren ja. mobilen Endgeräten. Wir haben die als, Ener also, es diskutiert wird auch als Energiespeicher quasi für, für den Ökostrom, der halt nicht sehr gleichmäßig, sondern eben so phasenweise erzeugt wird, sondern dann musst du den ja irgendwo speisen,
0: äh, speichern. Aber das ist, also, jetzt du mal als mehr oder weniger Fachmann, das ist doch sau unwirtschaftlich, einen normalen Akku dafür zu nehmen, oder?
1: Äh, kommt drauf an, wie du es siehst. Also, zum Beispiel, ähm, die haben ja Lifecycle. Und zum Beispiel für, für so ein Auto willst du ja nur welche haben, die eine sehr hohe Energiedichte haben. Da komme ich nämlich auch später zu. Das heißt, in meinem Elektroauto will ich eine sehr hohe Energiedichte haben, das heißt viel Energie für wenig Gewicht. Ja,
0: ähm,
1: das Problem ist, wenn du, wenn die Altern, also über die äh, über ihre Lebenszeit, werden die immer ineffizienter. Also ihre Kapazität sinkt. Das heißt, mhm. die Energiedichte sinkt. Und irgendwann ist das halt blöd für dein Auto, weil deine Reichweite halt sinkt. Und dann musst du die austauschen. Aber eigentlich funktionieren die noch. Nur halt für dein Auto ist es irgendwann halt ein bisschen fies. Also was machst du damit? Du könntest sie halt verschrotten oder du nimmst die halt, stellst die, weiß ich was, eine Lagerhalle und nimmst die als statischen Stromspeicher, weil da ist die Leistungsdichte eigentlich ja ziemlich egal.
0: Ja, okay, das weil die okay. an sich
1: ja funktionieren. Sie sind halt nur keine Grade-One- Sails mehr, sondern nee. Aber es interessiert nee. dich ja nicht mehr für statische Belange. Also wäre das schon... Also viele sagen auch, das ist Recycling. Für mich ist das nicht Recycling. Das ist ungefähr genauso, wenn du sagst, ich benutze meine Einkaufstüte zweimal, nämlich einmal dann noch als Müllsack. Das ist halt nicht gerecycelt. Das ist, ja, ne? ja, klar.
0: Aber, ja, was ich dafür ja eigentlich so als... Also da gibt es ja mehrere Ansätze, aber was ich da ähm, als Ansatz eigentlich ganz cool fand, war ja mal, also zumindest in Bezug auf Windkraft, dass man im Prinzip bei diesen Windkrafträdern so Unterwassertanks ähm, installiert, die dann, wenn sozusagen die Windräder Strom erzeugen, mit einem Motor diese Tanks, die unter Wasser sind, das Wasser rauspumpen und Luft reinpumpen und dann eben, wenn wieder Strom abgegeben werden soll, sozusagen Wasser reinfließen lassen über ein Dynamo und dadurch dann eben wieder Strom erzeugen. Aber ich denke, also, die sind wahrscheinlich vom Leistungsgrad her nicht so super...
1: Ja, hey, das ist auch wieder, das ist auch eigentlich ein Akkumulator, nämlich ein Energiespeicher. Ja, yeah, genau, ein...
0: aber ich dachte halt, das wäre wirtschaftlicher als, ähm, sag ich mal, so ein Lithium-Akku.
1: Also wirtschaftlich auf keinen Fall,
0: weil... Und du das... hast keine giftigen Erden. Ja, Oder genau. Oder seltenen Erden. Das ist also.
1: was vollkommen anderes. Billiger wäre halt abge abgehalfterte alte Zellen irgendwo hinzustellen und nicht halt so was Teures neu zu bauen, was du auch noch warten musst, bevor es kaputt geht irgendwie. Hm. Und das ist schon ein sehr aufwendiger Spök weil du halt einen Druckbehälter hast. Und Druckbehälter zu bauen und zu servicen ist halt grundsätzlich ja, okay. eigentlich nicht so fancy.
0: Ja.
1: Lebt aber kommen ja wir zurück
0: zu deinem Thema. Ich bin jetzt voll hab dich ja, jetzt ist, ganz weit weggetrieben. Das ist eine
1: gute Idee. Aber das, das könnte es sein. Aber es gibt halt, wie du jetzt danach schon gesagt hast, es gibt verschiedene äh, Ansprüche an Akkus. Wenn du jetzt nämlich halt diese statischen Energiespeicher hast, dann ist dir eigentlich egal, was die können, dann sollen die möglichst umweltverträglich sein, aber die brauchen keine hohe Leistungsdichte. Sie müssen dann aber zuverlässig sein, eine hohe Zyklendauer haben, weil die sollen ja auch eine ganze Weile da stehen bleiben. Wenn du jetzt aber dein Smartphone hast, dann möchtest du halt nicht so ein, weißt du, kennst du dieses Energizer-Phone? Nö. Energizer, also die Batteriehersteller oder Akkuhersteller ja, das haben kenne ich, so aber diesen Klotz. So, sowas möchtest du eigentlich nicht haben. Das war ja. halt fancy, weil das halt so lange Strom hatte. Aber ja, eigentlich möchtest du das ja nicht. Die sollen ja alle klein, leicht und schlank sein. Das heißt, du brauchst Zellen, die halt eine hohe Energiedichte haben ähm, und auch eine hohe Bandbreite haben. Also weil also ein Smartphone braucht ja unterschiedlich viel Strom, je nachdem, was du von ihm forderst. Es gibt ja auch Anwendungen. Oder Autos ist auch ein hochdynamisches System. Auch je nachdem, wie stark du auf dem Pin stehst, musste unterschiedlich viel Leistung stellen können und das auch in sehr kurzer Zeit. Und da gibt es auch Unterschiede, dass Akkus halt ein bisschen träge sind, wenn sie dann quasi Strom rausschieben und das halt nicht. Und das muss man halt alles wissen vorher, was man haben will. Aber dann gibt es halt immer verschiedene und die sind sicherlich, wie du jetzt auch bewiesen hast, jedem mal über den Weg gelaufen, diese verschiedenen Typen. Und deshalb wollte ich da jetzt mal so ein bisschen aufräumen und dann wollte man, wollte man da ein bisschen drüber sprechen, äh, und die Diskussion in dem Diskussionsthema ist ja eigentlich, äh, ja, welchen brauchen wir für was und warum, so quasi. Der erste, den du auch genannt hast, nämlich ist der äh, Bleisäure-Akku. Also eigentlich heißt der blei -Akku, aber im Volksmund er immer Bleisäure-Akku. Und das ist so ziemlich das Älteste, was man so als Akku kennt. Ja. Äh, wie sieht das aus? Kannst du dir vorstellen, wie das aussieht? Kannst du wahrscheinlich aus dem Auto so...
0: Ja, eben. Und wir haben sowas ja auch schon in Chemie geba selbst gebastelt. So, ja, aber ja, da sah es ja anders aus.
1: Ja, gut, da hast du halt, ne, du hast halt ein ne, ne Gehäuse, eine Box, äh, zwei Elektroden, eine positive und eine negative. Die, äh, eine ist aus Bleioxid, äh, und die andere halt aus elementarem Blei, weil du musst halt. Und deswegen da irgendwas...
0: ist das Ding
2: bleischwer.
1: <lacht>
2: Sorry. Oh mein Gott. Oh. <lacht> Oh.
0: Okay, ich habe nichts gesagt, mach weiter. Oh Gott.
1: Ja, und als Elektrolyt, weil irgendwas musst du ja oxidieren. Letztendlich, wie entsteht da immer Energie? Ist, oder wie entstehen da Ladungen? Freie Ladungen. Strom ist freie Ladungen. Und letztendlich musst du immer aus einem Material Elektronen rauslösen, mittels Oxidation, die dann halt wandern können von der einen Anode, von der von der Anode zu Kathode oder Kathode anode, je nachdem, ob du läd, lädst oder entlädst. Äh, der Punkt halt an einem Akku ist, dass das reversibel ist. Bei einer Batterie funktioniert das auch, weil da nimmt man dann sowas wie so ein unedles Metall wie Zink, das oxidiert ja. einmal weg, bis es weg Aber ist. Und dann ist es halt weg. Und dann ist es halt weg und dann ist sie leer. Das ist das klassische, die äh, Alkali-Batterien halt, die, das, bei denen das nur einmal funktioniert. Der Trick an einem Akku ist, dass du dir. Äh, Werkstoffkombinationen suchst, bei denen das reversibel ver äh, verläuft. Also wenn du ja. wieder Strom anlegst, dass es wieder in die andere Richtung läuft. Ähm, und als Elektrolyt halt, um die Ladungsträger wieder zurückzufördern, damit du auch einen geschlossenen Stromkreis hast, sonst wird das Ganze ja nicht funktionieren, äh, nimmst du sch verdünnte Schwefelsäure. Da kommt das, die Säure in Bleisäurebatterie her. Und das ist eigentlich... ne? Und äh, im Auto, in der Autobatterie, deshalb ist die so bleischwer, hast du davon halt viele blub, 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 blub nebeneinander. Zwölf viele... Stück,
0: oder? Weil ich meine, ein Element hat, glaube ich, ein Volt oder so. Und zwölf Volt hat ja normalerweise eine... Batterie. Oh Mann, wieso, wieso mache ich das Thema? <lacht> machen? Ich wollte das
1: Thema nicht klauen.
0: Es sind 2 Volt. 2 Volt, schade. Dann sind es 6. Ja. Ähm,
1: genau, und dann kommst du halt auf deine 12 Volt. Bei es ja. viel sinniger wäre 24 Volt zu benutzen, weil dann brauchst du noch kleinere Stürme. Das ist tatsächlich auch der gängige äh, Wirkspannung bei Nutzfahrzeugen. Da läuft vieles so auf 24 hm. Volt, weil die mehr Leistung brauchen, weil sie so eine Pumpe, Kühlmittelpumpe, alles muss ja bei einer Lutzfahrzeuge größer sein. Scheibenwischermotor, hast du einen Lastwagen, Scheibenwischermotor gesehen? Das ist so ein Gerät. Und du könntest halt auch wieder auf 12 Volt nehmen, aber da die mehr Leistung brauchen, bei 12 Volt fließt halt mehr Strom und du willst nicht mehr Strom im Kabelbaum fließen haben, also schraubst die Spannung nach oben.
0: Ich weiß auch, Porsche, die haben doch auch so extrem riesige Batterien immer drin. Mhm. Sind Da würde sich noch mehr eigentlich 24 Volt lohnen, oder? Also weil wenn ich zum Beispiel so
1: das, die Energie, die da drin gespeichert hat... Nicht ja, das sind die Amperestunden, ne? Ja, das ist egal, das kannst du beliebig skalieren, ob du jetzt mehr Strom oder mehr... Es gibt auch Vorteile ja, halt, äh, also Porsche benutzt ja auch, sind ja die einzigen weltweit, die bei ihren Elektroautos, bei dem Taycan, auf ein 800-Volt-System setzen. Vorteil, geringere Ströme halt, äh, deutlich dynamischere also Leistungsempfaltung weil halt, ne, wie de, de, aus der Schule kennen wir ja immer dieses Beispiel mit dem, äh, dass man Wasser und Strom so ein bisschen vergleicht. Äh, das heißt, du hast, oder, oder na, ich, ich setze mal anders in Bild, das fand ich eigentlich besser, das haben wir hier an der Uni gemacht. Äh, du, du hast eine Engstelle äh, und einen Dicken, der da durch muss. Und dieser Dicke, also je größer dieser Dicke ist, desto mehr Ampere hast du und je enger die Engstelle ist, desto mehr Widerstand hast du und je stärker der andere von hinten tritt, um den da durchzukommen, desto größer ist deine Spannung
2: <lacht> aber ein sehr schönes Bild
1: ja, aber die Leistung, ne, Leistung P ist gleich U mal I, bleibt quasi dann gleich und dann passt du das eine zum anderen an
0: hm.
1: kannst du halt aussuchen, was dir besser für deine Umgebung passt Ah, okay Meistens sind auch Hochspannungssysteme teurer, weil du halt mehr Zellen verschalten musst.
0: Macht auch wieder Sinn.
1: Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, das war jetzt erstmal nicht da. Ähm, der Punkt ist halt, das ist eine sehr preiswerte Variante, weil du halt... Es ist, das Schlimmste, was du dafür brauchst, ist Blei und Salzsäure. Das ist halt alles sehr günstig. Sehr günstig, relativ und die äh, halten allerdings dadurch nicht so lange also was heißt nicht so lange äh, man sagt in der Regel halten diese so zwei bis vier Jahre was wenn wir wie wir gleich sehen würden, nicht allzu lange ist bei hochwertigen Modellen äh, sind das schon mal bis zu zehn Jahre ähm, da sieht man halt dass sich das eventuell auch lohnt nicht die Billow Batterie von Discounter zu kaufen fürs Auto sondern äh, die gute Marken Batterie ich nenne jetzt keine Marke weil also Wir die, machen ja die sind Steichelab.
0: echt teuer, können die sein, ne?
1: Ja, die hochwertigen, ja, aber das, sage ich ja, das sind halt über fünf Jahre, also es ist fast die doppelte Lebensdauer, die du bei den Dingern hast. Dann.
0: Ja klar, aber ich meine, also ich meine jetzt mal so salopp äh, gesagt oder gedacht, dafür, dass du letztendlich ja nur einen Plastikkasten mit ein bisschen Blei drin und Säure kaufst, ähm, da blättest du ja schnell mal einen Hunderter hin.
1: Ja. Aber billiger wird es bei Akkus nicht.
0: Nee, nee, logisch, das ist mir schon klar, aber ich meine, also, wenn du nur das Rohmaterial Blei kaufst, kostet kostet du wahrscheinlich also das Gegengewicht sozusagen, sag ich mal, würdest ja für eine Mark 50 kriegen.
1: Äh, ich kann ja sagen, dass also ich kann ja ein bisschen so nee, Kästchen bei der gerade bei Batteriezellen, die Verarbeitung ist ziemlich diffizil und fummelig. Und das macht so teuer und die Prozesse der Herstellung sind nicht sehr massentauglich. Gerade mhm. wie auch noch Lithium-Ionen-Akkus zusammengebraten werden, die zell und sowas. Das ist alles noch sehr instabile Prozesse, das heißt, du produzierst Überhast, produzierst mit Ausschuss.
0: Ja, okay, äh, also bei, wie gesagt, also so Lithium-Ionen und so weiter, das äh, da leuchtet mir das ja auch ein. Aber ich hatte ehrlich gesagt, gedacht, so wie gesagt, Blei-Akkus gibt es ja auch schon seit Anopiv, ne? Ja gut,
1: da ist heißt nicht, dass die also die sind halt immer noch nicht also, ne?
0: Ja, aber ich hätte gedacht, dass man da mittlerweile irgendwie vielleicht weiter ist. Ah, ja, gut, gut,
1: aber die eben, das ist ja der Punkt, da wird immer noch Entwicklungsarbeit reingestellt und Forschung und Entwicklung ist immer arschteuer. Hm. Weil das umsetzen möchtest. Ah ja, und die werden also die, du darfst jetzt nicht vorstellen, dass die die Elektronen da so drin rumflabbern in der Salzsäure, weil wenn die sich also an, aneinander kommen, dann probst dann Mahlzeit. Also die sitzen in so Käfigen, dass die sich bloß nicht berühren in dem Elektrolyt. Ähm, dann hattest du als zweites genannt, äh, Lithium-Ionen-Akkus, und da hast du gleich zwei, nämlich gemeldet. Du hast einmal Lithium-Ionen-Akkus also, und lithium polymer akkus genommen. Was ist
0: der Unterschied? Keine Ahnung, da hatte ich die Hoffnung, dass du mir das jetzt sagst. Da hast du richtig gehofft.
1: Und zum einen gibt es äh, bei Lithium-Ionen-Akkus äh, ist das Elektrolyt, was zwischen den äh, Elektroden ist, flüssig. Ähm, ja. Deshalb Lithium-Ionen, weil die dann sich lösen in dem Elektrolyt und hin und her ah, die ich Elektronen. Ich
0: glaube, mir dämmert es vielleicht ein bisschen.
1: Ähm, die Kathode ist dabei nämlich aus Lithium-Verbindung und äh, die Anode ist aus Graphit. Das ist der momentan... State of the art. Man hat, das hat 30 Jahre pro langer Prozess, äh, das Anodenmaterial. Also mit dem Lithium war man sich relativ schnell sicher, aber bei dem Anodenmaterial, das war a long way to go. Und das Problem an, äh, deshalb sind die auch alle, sind die auch, gelten die auch als so flimsig und so, uh, äh, so, so, instabil, weil jeder, der mal Grafitern angepackt hat, weiß dass das bröselt. <lacht> gut, dass du, das bröselt. Das, das, ist nicht, das ist kein Material, wo du so denkst, so, yay, viel mechanische Belastung. Ähm, und deshalb darfst du die weitestgehend auch nicht so also, verformen. Das ist allerdings wieder das Tolle. Deshalb gibt es sie auch meistens in so Pouchbags oder sowas. Die sind formtechnisch, kannst du die eigentlich in jede Form und Farbe bauen. Wie du möchtest.
0: Ja, das ist praktisch, ja.
1: Das ist für automotive anwendung ist das sehr praktisch. Die sind sehr, also sehr dicht, die haben eine hohe Energiedichte, äh, weil du auch wenig, du brauchst kein festes Gehäuse für irgendwie die Salzsäure oder ist es kein Blei drin. Die sind halt leicht ähm, und du, musst, du machst halt eigentlich nur Separatoren und dann Anode, Kathode, Anode, Kathode und immer Separator und dann pumpst du das mit Elektrolyt vor. Deshalb sind das diese Squishy-Beutelchen.
2: Mhm.
1: Die sind auch wieder, äh, die vertragen nicht so gut äh, Fehlbehandlung. Deshalb ist das, das Laden da ja so ein diffiziler Prozess. Äh, die mögen nicht, wenn sie überladen werden. Äh, die haben Zellspannung so 3,6, 3,7 Volt. Wenn man sie über 4,2 Volt lädt, hast du ein Lagerfeuer. <lacht> Puff. Wenn sie unter 1 äh, Volt gehen, sind sie auch irreversibel kaputt.
0: Dann das kann, ist ja blöd.
1: Dann kann sie sie nicht mehr laden. Also sie muss immer... Deshalb gibt es die liegen meistens so bei 2 Volt oder sowas. Dann schaltet der Akku ab, damit die Zellen nicht nicht weiter absacken und kaputt gehen. Und halt oben. Das Problem ist, die sind auch noch temperaturempfindlich, weil die ganze Scheiße sich ausdehnt und atmet und das Elektrolyt ist auf Wasserbasis. Wasser und Strom kennen wir alles, Wasser ist temperaturabhängig, das macht auch immer irgendwelchen Kram. Das alles eigentlich spielen wir damit sehr viel Feuer, von daher sind die da sind die ja, ein bisschen flimsig, was das angeht. Aber die Leistungsdichte ist halt bisher un, unerreicht. Ähm, alternativ hat man dann nämlich auch noch Lithium-Eisen-Phosphat Akkus genommen. Mhm. Da hat man halt, das dann ist man halt die Graphitanode losgeworden und ähm, das macht sie halt deutlich widerstandsfähiger äh, und die kann man halt bis zu tausendmal ein und aus au, äh, ein und entladen und äh, das macht es eigentlich ziemlich cool ähm, für für so einen Dauereinsatz. Das Problem sind halt, dass äh, die deutlich teurer sind. Und, wenn wir bei Umwelttechnisch sind, dadurch, dass wir halt äh, Lithium-Eisen-Phosphat haben, dann kommen wir um das Kobalt rum. Was hm. immer ist. Ähm, Wobei
0: man dazu sagen muss, dass Phosphat jetzt auch nicht so der Burner ist.
1: Doch, der Burner ist es schon.
0: <lacht> okay, du weißt, nee. was ich meine.
1: Ja, die funktionieren halt quasi gleich, nur halt, dass es eine andere Kombination ist. Ich wollte es nur erwähnt haben, dass es das anders gibt. Mhm. Äh, es ist halt teurer. Deshalb werden sie meistens nicht verwendet. Ja, ähm, Dein Polymer, das, was du gesagt hast. Äh, und zwar ist im Gegensatz zu dem Lithium-Ionen-Akkus das äh, Elektrolyt äh, weitestgehend fest, also eher so... Also ja, das ist halt ein fest Feststoff. Du hast halt quasi Schichtsanode, fester mhm. Elekt äh, festes Zeug dazwischen, Separator- und dann wieder der Anode, Kathode, Anode, Kathode, aber halt keine ähm, keine Flüssigkeit. Also das sind nicht diese Squishy-Bags, sondern die sind fest. Ähm, der Vorteil da ist, dass sie halt mechanisch halt stabiler sind. Ganz einfach, weil sie halt nicht mehr diese Squishy-Bags sind. Die haben halt. Ähm, 3,6 Volt fähig, also haben die auch so ungefähr, wie halt den bei den Lithium-Ionen-Akkus. Und deshalb denkst du jetzt, was? Warum benutzen wir die nicht? Die sind noch flimsiger gegen Temperatur. Lithium-Ionen-Akkus, die Pouchbacks können bis zu, so, sollte man so bis 60 Grad, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, 70 Grad tun auch noch. <lacht> äh, aber dann irgendwann komm, bekommst du den sogenannten Thermal Runaway. Oh. Weil so lithium
0: Atomreaktor, oder?
1: Ja. Lithium äh, und Wasser haben ja dann auch die unschöne Eigenschaft, wenn die reagieren, dass das Exotherm reagiert.
0: Das brennt super.
1: Ja, das brennt super. Und wenn es dann erstmal heiß genug ist, dann oxidiert das Lithium halt einfach mit allem, was ihm so in die Quere kommt. Und das kannst du dann auch nicht löschen, weil Lithium und dann das Elektrolyt gegenseitig, also sich also das Elektrolyt versorgt dann äh, das Lithium mit dem Oxidationsmittel, nämlich Wasser. Und wenn du dann einmal so einen Separator durchstochen hast und äh, also die äh, Kathode mit dem Elektrolyt in Verbindung kommt, dann oxidiert die eine weg und dann wird es wieder so heiß, dass die nächste, und dann die nächste und die nächste und die nächste und die nächste und die nächste. Deshalb sagt man Thermal Runaway. Äh, das ist bei denen noch viel schlimmer, weil du halt zwei hart, also Feststoffe hast, die aufeinander liegen. Und du hast halt keinen wirklich guten, also thermische... Verbindung zwischen den beiden Schichten also eine schlechtere, sagen wir eine schlechtere als bei den Lithium-Ionen und das heißt, wenn du an der Kathode und der Anode eine Temperaturspitze bekommst, dann gleicht sich das nicht so gut aus mhm. ähm, und das führt halt dazu, dass die sehr empfindlich darauf reagieren auf die Schwankungen, was halt noch teurere Ladetechnik zu hat, weil du das auch noch überwachen musst, solltest du auch bei Lithium-Ionen-Akkus ja machen nervig. Das ist ultra nervig. Jeder, der mal mit Lipus gearbeitet hat, weiß, dass die oh, anstrengend sind. Die darf man nur lagern bei einer Lagerspannung. Dann muss man sie wieder aufladen, dann muss man sie wieder entladen. Oh. Mit einem C laden am besten und die, dafür können sie dann so 30 bis 100 C entladen. 1C ist, ist, ist so eine genormte Größe. Man sagt immer, 1C ist der Ladestrom äh, ist quasi die Energiespeicherenergie in Milliampere Stunden durch 1000 also du dürftest halt wenn du mit einem C lädst ein 2200 Milliampere Stunden Akkus, dann dürftest du dir mit 2,2 Ampere laden
0: maximal mhm.
1: äh, aber deshalb sagst du mal 1 Ampere, dann bist du sicher aber dann dauert es halt auch länger, du möchtest eigentlich so schnell wie möglich laden laden ist generell immer schwieriger und davon kannst du dann bis 100 C entladen, das ist halt schon ziemlich krass
0: das ist echt krass.
1: Also dann bei 2,2 Ampere mal äh, 100. Da kommt dann schon was raus. Allerdings ist der dann wahrscheinlich auch in 5 Sekunden leer.
0: Ich wollte gerade sagen. <lacht> ja,
1: gesagt. Ähm, und dann gibt es noch die Nickel-Akkus. Und vor allen Dingen kennen wir da noch, also die Walkman-Generation, kennt äh, den Nickel-Cadmium-Akku. <lacht>
0: Cadmium war das, genau, jo. Stimmt. Und da
1: sollten jetzt bei den Mediziner wieder die Warnleuchten rangehen. Weil Cadmium ist nicht so gesund. Und deshalb sind die Dinge auch ausgestorben. Jo. Weil das Cadmium für Mensch und Umwelt nicht besonders gut ist. Und als Elektrolyt benutzt man Kalilauge.
0: <lacht> ja gut, die macht den Kohl dann auch nicht mehr fertig. <lacht> nee,
1: tatsächlich auch nicht mehr. Nickel, Kalilauge und Cadmium, das ist so Bitte nicht dran lecken. <lacht> Sollte man sowieso nicht. Aber ja, ähm, die sind eigentlich einfach eigentlich, also im Gegensatz zu den Lithium-Polymer-Akkus äh, deutlich robuster. Die äh, halten länger. Haben alle eine, eine Zellspannung von 1,2 bis 1,4 Volt. Ähm, die sind meistens so gewickelt. Man kennt die so als 18650-Rundzellen. Dabei steht diese 18650 für die Abmessung. Also 18,60, mhm. 50. Ja, ja. Ähm, äh, und man sollte sie auf keinen Fall, da wollte ich immer drauf mahnen, dann dadurch im Hausmüll entsorgen, weil Cadmium, Kalium <lacht> gehört nicht in den Müll, in den Hausmüll. Geht fachgerecht. Also gilt übrigens für alle Akkus. Aber hier wollte ich das nochmal sagen. Aber die sind halt ausgestorben, weil Cadmium ist auch tatsächlich in Deutschland verboten. Also mhm. bist du da schon eh raus. Aber man hat dann gedacht, so, ja, wäre eigentlich schon ganz gut, weil dadurch, dass die halt da mit dem Nickel da drin 3000 bis 4000 Ladezyklen halten, das sind ungefähr 25 Jahre in Akkulebenszeit, also irrsinnig lang, wäre das ja schon super, wenn man da was hatte. Und deshalb hat man sich die Nickel-Eisen-Akkus ausgedacht. Weil man dann get rid of the Cadmium, quasi, man nimmt immer noch Kali-Lauge, aber Cadmium ist weg, ne? Ähm, das funktioniert auch ziemlich gut. Das Problem ist, dass du da halt Eisen drin hast. Und das solltest du sehr stark vor Sauerstoff schützen, weil sonst oxidiert dir das einfach weg. Und dann sind 25 Jahre Lebensdauer auch am Arsch, weil du dann nur noch Rost hast und kein Eisen mehr. Aber wenn die, halt in ihrer, wenn die dann nicht beschädigt werden oder sowas, dann halten sie halt ziemlich lang. Die sind allerdings, Ich glaube, äh, ich,
0: glaub, ich hatte mal einen Laptop, oder mein erster Laptop, glaube ich, hatte mal eine Nickel-Eisen-Akku.
1: Das wäre ziemlich cool. Weil das ist so eigentlich momentan so, wenn du sagst, so, wenn man irgendwas Langzeitfähiges haben möchte, dann nimmt man sowas. Allerdings hm. nur für undynam, also der ist deutlich undynamischer als ein Lithium-Ionen-Akku. Und hat halt meine, eine geringere Laptop Zellspannung. Auch ja
0: auch nicht Dynamik, du oder? bist halt
1: auch wieder nur bei 1,5 Volt pro Zelle, also. Ja. Du musst halt mehr zählen, dann ist es schwerer. Also im Handy ist es eher eine schlechte Idee, bei dem Notebook wahrscheinlich eher. Dann nimmst du das also ja. Das der war Headling. auch
0: damals ein riesen Riegel.
1: Ja. Ähm, 1,3 Volt. Also, und, äh, also man könnte allerdings sagen, es ist ein sehr preiswerter Akku, weil dadurch, dass er so eine lange Lebenszeit hat, amortisiert er sich halt. Aber wenn du den jetzt direkt vergleichst mit einem Lip Lipu-Akku, so face-to-face, äh, -face, ist er halt deutlich teurer. Also, wenn du irgendwas suchst für Langzeit-Investitionen, nimmst du den. Ja. Ah, ich wollte noch auf den Memory-Effekt, das habe ich, ich gerade. Das ja. wollte ich gerade nämlich fragen, ja. Der, wir wollten noch den Memory-Effekt einstellen. Der, der ist, wird eng verknüpft mit diesen Nickel-Cadmium-Akkus, weil das da halt äh, aufgetreten ist. also andere Akkus hatten auch Memory-Effekte, aber bei dem hat man das das erste Mal quasi diagnostiziert. Und mhm. deshalb wurde dem das so zuge äh, geschrieben Man muss dazu sagen, der Memory-Effekt in dem Sinne, wie wir den quasi noch als Kinder kannten, existiert nicht mehr. Bei keinem Akku.
0: Das ja, okay. ja. geht nicht mehr. Ja gut, also bei den Lithium-Akkus, da, da wusste ich, dass es nicht mehr gibt, aber das ist das generell sozusagen... Bei
1: Nickel-Eisen auch nicht mehr. Das ja. ist, das ja, okay. war halt, bei den frühen Akkus war das halt, dass... Das, es wird mittlerweile durch Steuersoftware -Steuer ausgelegt und einfach generell durch die Werkstoffparkungen, die da sind, die sind da nicht mehr Anschluss, äh, nicht mehr angriffsfähig für. Ähm, der Punkt war einfach, was, was versteht man im Memory-Effekt, dass, äh, ein Spannungsniveau, wenn du das halt den nicht ganz entladen hast und nicht ganz voll geladen hast, ein Spannungsniveau sich da drin eingestellt hat, was der Akku sich quasi gemerkt hat. Äh, deshalb Memory Effekt und dann nur noch bis zu dem Spannungsniveau ab- und entladen hat, weil das sein neues Nullniveau war und demnach du sehr viel Kapazität einfach verloren hast. Mhm. Äh, aber das passiert halt nicht mehr, dass die quasi in dem Elektrolyt sich ein Ionengehalt einstellt, äh, der halt den Null, den Offset verschiebt. Einfach durch cleverere Werkstoffpaarung und sowas. Hm. Das ist halt einfach nicht mehr passiert. Praktisch. Ja, was ist heutzutage noch? Gibt, man spricht, man spricht von äh, dem Lazy-Effekt, dass äh, wenn du halt Akkus häufig, häufiger nicht entlädst und voll, ganz so ganz entlädst und ganz volllädst, dass er dazu neigt, quasi nicht mehr seine gesamte Kapazität zu nutzen. Einfach. Äh, das ja, okay. lässt sich aber wieder reparieren, indem du ihn halt ganz entlädst und wieder ganz volllädst. Dann funktioniert er wieder ganz normal. Aber wenn du den halt immer so im Mittelbereich... Beim beim Handy kann man das teilweise auch schon sehen, wenn man einen kleinen Handy-Akku hat, wie ich zum Beispiel, und den immer so zwischen, weiß ich was, 30 und 70 Prozent hin und her schiebt, weil man den dauernd aufladen muss, dann hat man so das Gefühl, da, das geht sehr schnell immer. Aber wenn du den dann tatsächlich mal wieder bis 1 Prozent runterlaufen lässt und dann wieder bis 100 voll, dann ist das kein qualitativ, fühlt sich das mehr an, weil es dann auch quasi mehr ist. Du siehst das halt nicht im wie viel Energie da rein und rausläuft, du kannst immer die Prozente
0: verfolgen. Ja, das stimmt.
1: Aber kein Memory-Effekt mehr.
0: Ja, ja also nicht. gefühlt habe ich das auch schon beobachtet, aber wie gesagt, ich dachte, das würde tatsächlich daran liegen, dass es ähm, an, den, an den neuen Lithium-Akkus liegt und nicht, dass es generell ja, denkt einfach man. Nein. besser geworden Der ist.
1: Der Memory-Effekt hatte auch nichts mit den Nickel-Cadmium-Akkus zu tun. Er ist nur damit verknüpft worden.
0: Ja, das war's. Interessant. Das war's. Ja, ähm, dann würde ich sagen, machen wir noch kurz und knackig äh, meine kleine Digital Health, Digital Health Diskussion. Ähm, das ist sowieso eher ein oberflächliches Diskussionsthema, weil Digital Health ist halt ein riesengroßes Feld. Das ja. geht ja von elektronischer Patientendatei über künstliche Intelligenzen, die dir dabei helfen, äh, alles Mögliche. Ähm, was also generell möchte ich damit äh, darüber mit dir diskutieren und ähm, was mich halt sozusagen mehr oder weniger betrifft beziehungsweise was für mich besonders interessant ist, ist halt dieser ähm, Da Vinci-Roboter. Hast du davon schon mal was gehört?
1: Ja, 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 Das ist dieser Operationsroboter. Genau. Wo, man, wo der Arzt nicht über dem Patienten hängen muss.
0: Genau, weil ähm, da, da habe ich mir nämlich ein bisschen was zu durchgelesen, einfach mal aus Interesse, ähm, Hey, der wurde Anfang der 90er, wurde die Grundidee bzw. das Grundkonzept dafür erstellt. Ähm, die Idee damals war, dass, ähm, also stammt aus Amerika das ganze Ding, und die Idee dahinter war, dass man ähm, damit. Äh, Soldaten, die im Fernosten ähm, verletzt wurden, eben mit einem Arzt, in Amerika, der in Amerika hockt, den dann eben entsprechend operieren kann. Das war sozusagen der Grundgedanke. Und rat mal, wer das Ganze mitfinanziert hat:
1: die DARPA, also das US-Militär.
0: So schaut es aus. Ähm, die sind dann aber relativ schnell wieder abgesprungen, muss man dazu sagen, weil die gemerkt haben, besonders Anfang der 90er... Dass in
1: der Wüste schlechter Internet äh, Ja genau, also ich Internet meine, wie Verbindung gesagt, ist.
0: gerade Anfang der 90er konntest du das ja von den Datenleitungen her vollkommen vergessen. Ähm, so ein Leck
1: während einer Operation ist halt auch schlecht.
0: Ja... und. Ähm, <lacht> Und deswegen ähm, sind die da eben wieder raus. Aber nichtsdestotrotz wurde das Ganze weiterentwickelt. Zwischenzeitlich gab es sogar auch mal ein Konkurrenzprogramm aus Europa. Das hieß äh, Zeus, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, die haben dann auch lange gestritten, zum Teil auch zusammengearbeitet, dann wieder nicht und bla. Und ähm, komischerweise ähm, war es dann so, dass das Zeus eigentlich in Europa sogar zugelassen war dann aber eingestampft wurde und die zusammen an dem Da Vinci weitergearbeitet haben und das zur äh, Endreife gebracht haben. Das
1: klingt nach unglaublich viel Geldverschwendung.
0: Ja, also war irgendwie ein bisschen seltsam das Ganze. Ich bin da auch nicht tiefer reingegangen, aber... Ähm auf jeden Fall war das sozusagen die Grundintention dahinter eigentlich. Dass, also die Idee, dass ein Arzt, der in einem anderen Land oder irgendwo anders hockt, eine Person woanders operieren kann. Gab es sogar auch mal in Deutschland, dass einer aus, ich glaube Berlin oder so, jemanden irgendwie in Stuttgart, München, irgendwo in Süddeutschland auf jeden Fall äh, eine Gallenblase heraus operiert hat. Das ging wurde tatsächlich schon mal äh, durchgeführt. Aber Ähnlich, sage ich mal, wie äh, mit dem 5G, was fürs autonome Fahren verantwortlich oder Voraussetzung, sag ich mal, ist, ähm, ist brauchst du halt auch dafür eine enorm schnelle und vor allem auch zuverlässige Datenleitung, logischerweise. Weil, nicht wie, wieder sie haben, damals, dass du zwischendurch
2: dann so einen Aussetzer hast.
0: Ja, genau, ähm, weil das kannst du dir halt wirklich nicht leisten. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist das Ding eigentlich ganz, äh, ganz cool gemacht, muss ich sagen, weil du hast im Vergleich zu. Also es eignet sich eigentlich nur für. oder primär für die äh, minimalinvasive Operation, also wo du nur kleine Schnitte machst, dadurch dann dein Instrument in den äh, menschlichen Körper einführst und dann im äh, Körper eben operierst, ohne einen großen Schnitt machen zu müssen dafür. Ähm, du hast da den großen Vorteil, dass deine Kameraoptik, die du auch sonst äh, hast, aber die beim äh, Da Vinci hat eine äh, 3D-Auflösung sozusagen, dadurch, dass du zwei Objektive hast, dadurch hast du eben eine Tiefenwahrnehmung, was ja bei der normalen Laparoskopie äh, fehlt. Du
1: kannst ja du könntest auch verschiedene Monobilder nehmen und sie mit einem neuronalen Netzwerk zu einem Words, also einem Best ja, super die, um die 3D-Kamera <lacht> zu ersetzen. Toll. Mein Gott, jetzt haben wir das uns ausgedacht? <lacht>
0: Ja, und, ähm, und du hast den Vorteil, dass du ähm, im Gegensatz zu normalen laparoskopischen Instrumenten, ein normales laparoskopisches Instrument kannst du dir im Prinzip so vorstellen wie eine Schere, sage ich mal, nur halt mit ganz langem Stiel. Also sprich, du hast, ähm, du hast den Stiel, dann kannst du, an also diesen Stiel kannst du halt um 360 Grad drehen, ähm, also einmal der ganz langen Achse nachdrehen und dann hast du halt die Ebene zum Schneiden, wo dann eben das Werkzeug auf und zu geht. Und beim Da Vinci hast du den Vorteil, dass du noch ein richtiges Handgelenk sozusagen drin hast. Also du kannst vorne das Instrument im Prinzip wie deine Hand komplett frei bewegen und drehen, was es nochmal einfacher macht, eben schwierige Stellen zu erreichen. Und deswegen auch ähm, eigentlich in allen Bereichen einer äh, vermehrten Beliebtheit äh, momentan eben Seht erfreut. Genau. Und. Äh, und ähm, Allerdings wird auch immer wieder diskutiert, weil ähm, die, komplette, also die komplette Saalzeit bei einer Operation ist länger als bei einer normalen, weil das Bereitstellen und Vorbereiten und Aufbauen von dem Ding eben enorm aufwendig ist. Du hast ah. extrem hohe Material- und Wartungskosten. Ähm, ja. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viel ein, ein neues normales Laparoskopieset, sage ich mal, kostet, aber ich würde jetzt mal so über den Daumen gepeilt irgendwie so 100.000 schätzen... Vielleicht auch 200, wenn du irgendwas Fancyes hast, aber mehr glaube ich definitiv eigentlich nicht. Beim Da Vinci, da ähm, redest du, wenn du das aktuellste Modell haben möchtest, von so 1,5 bis 2 Millionen. Nur Anschaffungskosten. Da hast du noch keine Instrumente dabei, muss man dazu sagen.
1: Ja, okay, das muss ich halt auch erstmal wieder rentieren.
0: Ne? Ja, eben. Ähm, und es ist auch so, dass ähm, es sehr, sage ich mal, operationsabhängig ist, je nachdem, was für eine Operation du durchführst ob letztendlich äh, das von den, ähm, den OP-Komplikationen wirklich einen Benefit bringt oder nicht. Also, weil mhm. es gibt die, durchaus Operationen, wo man keinen Unterschied wirklich vom Patienten-Outcome am Ende äh, nachweisen konnte und es gibt auch welche, wo es definitiv besser ist, deswegen ist es schwierig. Aber sobald du einem Patienten sagst so, ja wir haben eine ganz moderne Technik wir operieren mit äh, Roboterassistenz das ist genauso wie das Wort Laser wenn jemand in der Medizin Laser hört dann will er es sofort haben scheiße geil Laser
1: ist alles was besser macht. Ja.
0: ich ja, kenne genau. das Phänomen <lacht> Prius but with lasers <lacht> Was meinst du, ja genau.
1: Was meinst du, wenn wir uns hinstellen und dann Kunden sagen, so ja, wir können ihren Schweißprozess überwachen. Entweder wir können sagen, wir können das mit einem Linearpotentiometer überwachen, dann alle so, Und dann sagen wir so, wir können die bewegungen aber auch mit einem Lasertriangulationssensor überwachen in Ultraschallfrequenz. Und dann, ja, da kannst du eine Zahl dran schreiben, wie du möchtest. Ich den Laser. Ich
2: den Laser. <lacht>
1: ja. Wobei ich halt schon eigentlich hätte gedacht, dass es da äh, Vorbehalte gegen, gibt gegen die Roboter-Technologie. Gerade halt, wenn dann so, weißt du, der ist ja. in einem Schnett und dann leckt das einmal und dann
0: so... Ja, das ist wirklich ein, ein sehr sicheres System, muss man sagen. Und man muss ja, ja dazu sagen... Ich, das, aber ich dass, hätte deshalb
1: sage ich auch Vorbehalte.
0: Naja, ja. nee, ähm, und man muss auch dazu sagen, man darf es nämlich eigentlich, oder gerade die ähm, Operateure die es bedienen, äh, hören ungern, wenn man sagt OP-Roboter, weil ein Roboter ja impliziert, dass der was alleine, das heißt, hat, alleine aber macht, aber letztendlich ist es nur eine roboter -assistierte Konsole, weil hm. letztendlich der Operateur immer noch das Ding komplett bedient, also das Ding kann nichts alleine.
1: Also meine Frage, also für mich stellt sich da ganz klar die Frage, so wie, ich, so wie es mich jetzt anhört, würde das natürlich Sinn machen, wenn du jetzt sagst, äh, wir haben einen sehr verteiltes, hohes Operationsaufkommen für Operationen, wo es sehr wenige Spezialisten für gibt, die halt ja nicht überall verfügbar sind. so dass ich quasi den äh, Arzt, der halt sehr selten ist, äh, an viele Orte gleichzeitig schnell transportieren kann. Ja. Ohne den dann in den Hubschrauber stecken zu müssen oder so. Dann würde ich sagen, so was hast du dafür so einen Benefit. Aber sonst hört sich das für mich wirklich so ein bisschen an wie so eine But with lasers, so ne? Wir können eine normale ja. so einen laparoskopischen Eingriff machen, but with lasers.
0: Ja, ja wie gesagt, das das war auch ja die Grundidee eigentlich ursprünglich, als es konzipiert wurde, das Gerät, dass du eben aus der Entfernung operieren kannst. Ich Was kann dir nicht sagen, ob,
1: ob es dafür fall, ob es dafür einen Markt gibt oder ob es dafür oder ob sind wir haben wir so viele gute Ärzte, dass du sagst, ne. Sag mal so,
0: in für Deutschland würde ich mal sagen, gibt es eigentlich keinen Markt diesbezüglich. Dafür ist unser Gesundheitssystem einfach zu gut, würde ich mal behaupten, auch was Fachleute angeht. Ähm aber interessant wird es eben in, sage ich mal, nicht so gut aufgestellten Ländern, dass du eben sagen kannst, dass da dann du ein Krankenhaus eben aufwerten kannst, mehr oder weniger, dadurch, dass du sagst, okay, wir haben hier so eine Konsole stehen und ein Operateur von Buxtehude, der besonders gut da drin ist, kann dann eben äh, sie hier operieren und sie müssen nicht dafür ins Ausland reisen.
1: Ja, das wäre halt der Punkt eben, dass du sagst, also selbst wenn das eben für seltene Sachen sind jetzt in, in Industrieländern oder wenn du sagst, du stellst das Ding halt in Entwicklungsland oder in ein Schwellenland, wo halt die Spezialisten halt nicht so verfügbar sind, dann ja. würde das vielleicht Sinn machen, aber das wird wahrscheinlich nicht kommen, weil Geld
0: Genau, das ist dann halt auch wieder der Faktor. Ich meine, es ist eine Sache, das Ding halt irgendwo hinzustellen und bereitzuhalten, aber es ist wieder eine andere, das halt auch zu unterhalten. Das ist genauso wie mit einem teuren Auto.
1: Äh, das ich glaube, es ist schlimmer, ne? weil ich habe mal gehört, wie, da, wie so ein Lebenszyklus von so einem MRT aussieht, was das alles kostet.
0: Ja, und du musst ihn ja relativ schnell auch.
1: wieder eigentlich entsorgen, weil es halt medizinisches Equipment ist. Nicht, weil er kaputt ist oder alt oder so, sondern einfach nur so tonusmäßig, weil das in einem Gesetz steht oder so.
0: Ja, bei MRT ist es wiederum so, da die verbessern sich noch relativ schnell immer weiter. Und dadurch ist es dann so, dass es keinen Sinn macht, die wirklich zu warten, sondern dass also es mehr Sinn macht, die auszutauschen. Es ist nicht ja, so, dass das die weggeschmissen stimmt, die werden, sondern das ist, dann, das ist dann eher so, dass dann, weiß ich, irgendeine Kreisklinik oder so kauft sich dann kein Brand New. Äh, MRT, ah. sondern was ich das alte von der Uniklinik, weil die sich jetzt das neueste Modell holen.
1: Ah, okay. Also weil ich nämlich auch oh mal gehört habe, dass du für so ein MRT, weil sie so kleine Inspektion, halbe Million oder sowas bist du dann. Ja, dabei. das ist
0: durchaus realistisch. Ja. Ja. Und wie gesagt, also beim Da Vinci ist es auch so, nur der Roboter, wie gesagt, so anderthalb bis zwei Millionen ungefähr. Ähm, dazu kommen dann nochmal die Instrumente, die du logischerweise brauchst, wenn du operieren möchtest mit dem Gerät. Das ist wie das <lacht> DLC
2: <lacht> oder sowas, das du brauchst, um zu spielen. Okay.
0: Genau. Das kostet auch nochmal so 200.000, so um den Dreh. Und also teuer du musst
1: für so ein sogar so für so ja. Ein vergleichbares Set. Ja,
0: und die Dinger müssen, ich weiß nicht, ich glaube, also je nachdem, kommt noch ein bisschen drauf an, was für ein Instrument du da gerade hast, aber die müssen auch so alle 10 bis 15 Operationen eingeschickt werden zur Revision, sage ich mal, weil das so feine Instrumentarien sind. Da weißt hast du, du wirklich viel. Cashflow. Ist doch gut.
1: <lacht> Für ja. die
0: Firmen. Ja.
1: Ähm, weißt du, wie das ist, wie das eingemessen wird? Weil da sind ja Elektromotoren drin, die müssen ja eingemessen, der muss ja seine, seine Nullposition wissen. Wenn, auch wenn die Instrumente da dran sind. Aber der kann ja nicht ausprobieren. Wie nullt er sich? Weil das ist. Der muss ja schon sehr feine Bewegung sein. Er kann sich sagen, na, vielleicht macht er einen halben Meter mehr <lacht> oder weniger.
0: Who cares? Das ist jetzt... Wenn du das Ding siehst ähm, und schon mal gesehen hast, wie es arbeitet, dann ist es relativ selbsterklärend, aber so, wenn du das Ding nicht kennst und wie es arbeitet, ist es schwierig zu erklären, wie das funktioniert. Äh, du hast letztendlich hast du die, ähm, die Motoren selber, sind an dem Instrument dran befestigt, sage ich mal, und du, ähm, du nullst den im Prinzip manuell. Also du kannst die, die nee, Arme nee, nee. Kannst du, was?
1: Der, da sind ja quasi, wenn da Elektromotoren sind, wenn du jetzt, sagen wir mal, Brushless-Motoren nimmst, es sei denn, du hast Linearantriebe, dann ist das was anderes, aber wenn du jetzt normale 0815 Brushless-Motoren nimmst, die wissen ja nie, wie sie stehen. Das heißt, du weißt auch nicht, quasi, wenn der keine ganze Umdrehung macht, kannst du nicht mal nicht mal sagen, wie weit er sich jetzt gedreht hat.
0: Oh, das, da bin ich dann überfragt. Wie gesagt,
1: dann... es gibt da fancy Linearantriebe, die wissen das. Du kannst das auch mit Software halt schätzen, so anhand der Position. Aber ich habe gedacht, gerade für den Präzisionsgrad, den du da brauchst. Nein, wir wissen es nicht. Okay. Nee, wir wir, Fest, wir wissen es nicht. Raus. We bail out, äh, das geht <lacht> über unser Halbwissen hinaus. Wie das genau technisch ist. Das war jetzt auch eine sehr technische Frage wieder.
0: Ich könnte mich jetzt interessieren. In Nee, keine nee, Ahnung. Lass.
1: Das ist wahrscheinlich auch, weil vielleicht, weil vielleicht sagen sie dir das ja noch nicht mal. Man weiß es nicht. Weil das, wenn das so, dann ist das ja schon, wenn das, wie das realisiert ist, dann ist das ja schon ziemlich fancy Shit.
0: Ja, also ich kann ja auf jeden Fall sagen, die Dinger sind saugenau.
1: Schön, okay, das ist ja beruhigend zu wissen. Ja. Dass das kein Metzger ist.
0: Ja, das ist echt genial, das Teil, muss ich sagen. Ja, aber wie Spielzeug. Ja, es ist, muss man eigentlich wirklich sagen, es ist ein schönes Spielzeug, weil so hundertprozentig nötig, da, da werden sich auch immer Leute drüber streiten, muss man sagen. Natürlich Leute, die damit viel operieren. Ähm, Finde Also ich kann Sprecher durchaus Sprecher verstehen, auch als Operateur, dass es viel angenehmer ist, weil du, du sitzt halt als, als Operateur, sitzt du halt einfach an deinem Computer mehr oder weniger gemütlich und äh, hast den Kopf dann halt da an deinem Bildschirm und du kannst die ganze äh, deine Hände aufgesparen. Genau, du musst dich nicht steril einwaschen dafür. Das ist schon wesentlich angenehmer als die normale Laparoskopie und du hast halt viel mehr Bewegungsfreiheiten auch. Aber ja. ähm, wirklich nötig, da würde ich in Fragezeichen dran machen.
1: Ja, besser haben und ich brauche als brauchen und nicht
0: haben. Und ja, was genau. nötig
1: ist es halt auch wieder. Und
0: ich meine, letztendlich ist es so, wenn, wenn du halt einen wirklich guten Operateur damit hast, dann um Himmels Willen lass den damit operieren. <lacht> Weil, wenn du super Ergebnisse damit bekommst, dann. Ähm, ja bekommst halt super Ergebnisse damit da macht es keinen Sinn das irgendwie auf Biegen und Brechen anders zu machen ja hm. so viel zu ein bisschen Digital Health wie gesagt da kann man noch ja, ganz ich hatte jetzt grad, viel das anderes eine, ja. äh ich hatte jetzt grad, das so ein
1: Grundsatz rundumschlag zu digital also Digitalisierung in der Medizin oder sowas. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber das war das ja... Das ist nicht vorhanden. <lacht> Eben, habe nee, ich, ich,
0: ich muss es korrigieren. An ähm, der äh, Uniklinik in Essen haben sie tatsächlich nicht mehr diese Papierklatten, sondern die haben das alles auf dem Computer. Ja, toll. Ja, äh, ich finde wird das dauernd gehackt. Na gut, das weiß ich wiederum nicht, ähm, ja, das aber, war doch
1: da irgendwo im, im Rupert, war das nicht, ich weiß nicht, ob wir es in Essen oder in Gelsen kriegen, aber da war ein Krankenhaus, sind ja auch die, alles gehackt worden, die ganzen Patientendaten Und, das. und seitdem ich am, äh, bei uns am Institut arbeite, weiß ich auch, wie das möglich ist. <lacht> nee, Nichts äh, gegen die IT, das sind super Leute bei uns am Institut, die sind aber hoffnungslos
0: unterbesetzt. Ja, ja ich finde das allein schon super, weil... Du hast halt vordefinierte Masken, wo du Sachen eintragen musst und auch nur so eintragen kannst. Da kann nicht jeder sein eigenes Süppchen brauen. Vor allem Dadurch, kann ja nicht
1: jeder seine mit seiner Saugklaue drin rumsapschen.
0: Das ist noch ein sehr wichtiger Punkt, das stimmt. Und du glaubst nicht, wie oft man am Tag so eine blöde Patientenkurve suchen kann. Weißt du, dann heißt es so, ja, was ich, Schwester Tina hatte. So rennst du zur Schwester Tina. Nö, ich habe die schon seit einer Stunde nicht mehr gehabt. Gehst du zurück zum Stützpunkt, da liegt es auch nicht. Gehst du ins Arztzimmer. Ja, der Kollege ist gerade mit aus der Tür rausgegangen. Dann gehst du mit deinem Kollegen her. Du kannst damit echt Tage verbringen, nur so eine scheiß Patientenkurve dazu suchen. gut
1: wenn das halt alles digital online ist, dann kann es sich halt jeder angucken. Ja,
0: eben. Das ist, finde ich, schon ganz praktisch.
1: Natürlich, aber deshalb sage ich ja, das wäre, glaube ich, eine größere Diskussion. Ja. Jetzt ja, so war es hier halt eigentlich ein Partypiece für mich, so ein bisschen Technik.
0: Ich muss sagen, ich fände es ja auch super, wenn wirklich diese ähm, elektronische Patientenakte auf der ähm, Versicherungskarte käme. Weil du. Oh mein Gott,
1: Datenschutz.
0: Ja, ich weiß, natürlich, Datenschutztechnisch ist schwierig, aber ähm, du Wie weißt nicht. Das? Kannst du
1: kannst verschlüsseln.
0: Ja, aber. Ich bin ja eh pro, deswegen werde ich nichts dagegen sagen. Aber, weißt
1: du, wenn, mir ähm, jemand, wenn jemand von mir müssen möchte, was ich, wann ich das letzte Mal schnupfen hatte?
0: Denke ich mir halt auch. aber. das gefällt. Ähm, Vor allem das Problem ist halt gerade, also das Durchschnittspatientengut im Krankenhaus ist halt eher alt, muss man sagen. Und äh, wie oft du da Patienten hast, die dir halt selber keine Auskunft über ihre ganzen Erkrankungen geben können, dann musst du, du erst ja vergessen oder wissen es nicht, dann haben sie Arztbriefe dabei, die Arztbriefe sind nicht aktuell, dann rufst du einen Hausarzt an, der hat einen Arztbrief, der ist aber noch älter, oh dann du verbringst auch Ewigkeiten damit, einfach auf den aktuellen Stand zu kommen, allein schon was, sage ich mal jetzt, Medikation angeht von so einem ja, Patienten. Gut. Und ja. äh, das ist dann ja, das wäre halt schon extrem hilfreich, wenn du einfach nur diese blöde Karte einmal da durch, durch so einen Laser ziehen musst und hast, du weißt dann, okay, hat die und die Vordiagnosen und nimmt die und die Medikamente dafür.
1: Naja, wenn du halt ein online verwaltetes Register hast, sodass du quasi dann da auch, wenn du sagst, wenn das alles online gespeichert würde und dann sagst, Frau Müller, wo waren Sie denn das letzte Mal bei Ihrem Hausarzt und dann sagst du dem Hausarzt, ja, Frau Müller ist bei uns, können Sie mal den Kram rüber schicken? und dann schickt der, also kann er dir das auch schon, das würde ja auch schon das erleichtern.
0: Ja, aber dann haben zum Beispiel mittwochs und freitags Arztpraxen immer nur bis 12 Uhr offen.
1: ja, naja. ja. Na, jetzt sagen wir mal so, mit Serverberechtigung könnte man das alles lösen, aber dann bist du auch wieder angreifbar und dann müsste jeder Arzt quasi, ja, dann wäre vielleicht besser, wenn du das bei den Krankenkassen landest, weil die können sich eine ordentliche IT-Sicherheit leisten.
0: Ja. Wie gesagt, es ist ein Riesendiskussionsfeld.
1: Schön, haben wir das fast auch noch aufgemacht. Aber das sage ich ja, da könntest du richtig diskutieren. Ich.
0: Da können wir jetzt noch eine Stunde drüber reden. Nee, das ja, aber du wolltest äh, ja unter zwei Stunden bleiben, also von daher. Ja. <lacht> Deswegen sage ich jetzt auch nichts mehr. <lacht> Deshalb sagen sie jetzt auch nicht
1: mehr. Ja, war ja jetzt auch, was ich fand. Also für mich war es wahrscheinlich interessanter als jetzt für manche anderen, weil ich dieses Ding einfach ganz cool finde. Gut, dann mache ich noch schnell hier meinen Atomfrieden ein Danke. Das ist auch eigentlich, das ist auch kein richtiges Thema, sondern nur was zum Schmunzeln. Und zwar kam die ausgewählte Statistik für die neuen Kindernamen von 2019 aus.
0: Oh. oh. Da bin ich jetzt oh. auch
1: gespannt. Oh. Die Überschrift war schon, Blitzesverboten verboten, Despot jedoch erlaubt und Milka auch.
2: Oh mein Gott.
1: Ja, und äh, da generell kann man sagen, äh, gibt es da auch, also das ist noch schlimmer als Föderalismus bei der Bildung, weil das ist von Standesamt zu Standesamt unterschiedlich. Also du musst quasi ja. mit einem Namenswunsch zu, zum Standesamt gehen, wenn sie das eintragen, ja okay, wenn sie sagen nein, dann nein. Und zum Beispiel abgelehnte Namen in äh, Deutschland waren äh, im letzten Jahr äh, Atomfried, deshalb das Thema, äh, Bierstübel, Crazy Horse, Gastritis.
0: Wer will sowas seinen Kindern an? Weiß ich
1: nicht. Jürgenson fand ich auch lustig, weil ne, so das, das macht irgendwie Sinn, aber Junge, <lacht> Möhre, Nelkenheini, Porsche, finde ich auch cool. Ist aber ja, abgelehnt Porsche gibt
0: es ja wirklich sogar als Name.
1: Ja, aber ist abgelehnt worden. Steht unter abgelehnt. Puppe, Rasputin, Rumpelstilzchen, Satan, äh, Sputnik, <lacht> Steißbein, <lacht> äh, Störenfried, Verleinix, Whisky und, oder Woodstock. Das waren die lustigsten, die ich gefunden habe. Ja. <lacht> Es oh. gibt aber auch sehr lustige Dinge, die genehmigt wurden. Die habe ich auch mir ein paar aufgeschrieben. Und jetzt, weil Atomfried ja nicht erlaubt war, im Gegensatz dazu ist Solarfried allerdings erlaubt. Er sprachlos. Doch, doch, Solarfried ist erlaubt. Genauso wie Apple... Das finde ich gegenüber Porsche ungerecht. Ist auch ein Markenname. Aber wahrscheinlich haben sie gesagt, das ist der Apfel und nicht die Marke. Blaubeere ist nämlich auch erlaubt. <lacht> ähm, ein Held unserer Kindheit, Cosmo. Genau. Hm? Äh, Godpower. Oh Gott.
2: Ikea. Imperial Purity.
1: <lacht> <lacht> Achtung. Laser. Laser. Le- doch, doch, mit Laser ist alles besser. Legolas gibt es auch noch. Äh, Magic ist auch erlaubt. Und mein absoluter Favorit, Matt Eagle. Also M-A-T-T-E-A-G-L-E. -E, also Matt Eagle.
0: Okay, ich meine, Props für die Schreibweise, muss man sagen.
1: Das war der Trick wahrscheinlich. So hat
2: man es durchbekommen.
0: Aber du kannst dein Kind als der hat eigentlich keinen größeren Stinkefinger zeigen, muss man sagen. Das ist schon echt schlimm, ne?
1: Weißt du, wie man auf die Idee kommt, jemanden Crazy Horse zu nennen oder Gastritis, das ist schon sehr, sehr weit unten, ne? Also aber da, die sind ja immerhin abgelehnt worden. Ja. Äh, aber hier, wenn du halt echt so, wenn du dann Winnetou, Pumokel oder Met Eagle heißt, ne? Oder selbst Solarfried, warum auch immer. Ähm. Ja, generell kann ich aber Entwarnung geben, der Trend für Vornamen in Deutschland geht zu traditionellen Namen, sowas wie Marie, Sophie, Emma oder bei jungen Maximilian Ring. Alexander. Also das ist so ein genereller Trend. Also das sind so wirkliche Randerscheinungen. Äh, das Tolle ist, wenn du so eine fancy Idee hast, aber dir nicht sicher bist, ob dein Standesamt das durchwinkt. Äh, gibt es die äh, Namensberatungsstelle der Universität Leipzig da, oder auch äh, bei der Gesellschaft für deutsche Sprache. Da kannst du hingehen und dir ein Gu Gutachten über die Eintragungsfähigkeit geben lassen. Das heißt, wie die prüfen Millionen
0: dann.
1: Euro? Äh, in Leipzig kostet das 40 und bei der ja, ja Gesellschaft nicht. kostet das äh, 25 bis 45 Euro. Das, das ja ist nicht. allerdings nicht verbindend. Also du kannst du annehmen, ich möchte meinen äh, Sohn Gastritis nennen. Die Leipziger haben gesagt, die Uni Leipzig hat gesagt, das ist in Ordnung. Dann sagt die, nö. Weil ähm, die Kriterien sind, also das offizielle Kriterium, an das sich die Standesämter zu halten haben ist, äh, sind das Kindeswohl, die eindeutige Geschlechterzuordnung, seriöse Quellen, mhm. die Vornamen schon in der Vergangenheit belegen und, äh, die klare Klassifizierung als Vorname. Nicht bestätigt, äh, nicht bestätigt wurden daher Wörter aus Alltagssprache, Eigenkreation ohne Vornamencharakter oder Städtenamen.
0: Matt Igel.
1: <lacht> ja, gut. Matt gibt es ja quasi. Also, aber halt.
0: Igel. Ja, ist es.
1: Das ist, Der ist halt wirklich kreativ. Der ist halt wirklich gut gemacht. Wahnsinn. Ich wusste, ja, dass du das, das gefällt. Das arme, arme Kind. Vielleicht ist es der Zweitname. Jürgenson Matt Eagle. Nee, Moment. Jürgenson wurde verboten. <lacht> Wobei das ja noch... Ich weiß gar nicht, warum das... Ja,
0: das verstehe ich nicht. Das ist ja eigentlich... also Gerade, sage ich mal, wenn du jetzt eine nordische Wurzel oder so hast... <lacht> Jürgen. Ja...
2: Also ich, Und du ich, dann ich, ich damit wette, anfängst, ist halt.
0: Mit, mit Ö oder mit diesem O mit Strich durch, ich weiß nicht, wie man das nennt. Gibt es das mit Sicherheit irgendwo in Schweden, Norwegen oder so? Jürgensson?
2: Ja. <lacht>
0: Hier gibt's das nicht. Ja. Ach, was soll man da bloß sagen? Nix mehr. Wir sind fertig. Ja, dann komme ich noch mit meinem humoristischen Rauskerbe, würde ich sagen.
1: <lacht> oder ich machen wir so vorher tief...
0: noch was, haben wir gelernt?
1: Was haben wir gelernt? Ich habe von dir gelernt, dass Miraculi und Miraculix irgendwie nicht zusammenpassen und dass die Chinesen nicht nur gefakte Atemschutzmasken verkaufen, sondern auch eine Medizin mit Studien belegen, die den Namen nicht verdienen. Ja. Das und dass wir wahrscheinlich wieder Esos getriggert haben. Und äh, äh, dass ihr dass selbst die Ärzte coole technische Kinkalitzchen besitzt <lacht> und dafür arsch viel Geld ausgibt, wie man eigentlich nicht braucht, aber cool ist zu haben. Und eigentlich haben wir die falsche Digitale-Health-Diskussion geführt.
0: Ja, das stimmt. Ja, und ähm, ich habe gelernt, dass man ähm, von oben alles besser sieht. <lacht>
2: <lacht> okay, soweit weit und so Sie gut. Von oben ist nee, alles besser.
0: Von oben ist alles besser, genau. Ähm, nee, aber dass man eben mit ähm, moderner Technik ähm, doch kein Auto mit ganz vielen Hubbeln und einer riesen drehenden Kamera auf dem Dach baut, um... Das ist aber äh, cool, weil das sind Laser. <lacht> okay.
2: Okay.
0: Ja. Hast mich überzeugt, nein. Und ich habe ähm, endlich mal gelernt, äh, was die ganzen Unterschiede zwischen den Akkus sind. Weil ich kannte, wie du gemerkt hast, die meisten, aber ich wusste nicht so richtig, wovon ich eigentlich spreche. Das
1: war ja. mehr, als ich erwartet habe, tatsächlich. Also.
0: Yay. Yeah.
1: <lacht> ja, nee, also ja, Akkus. Ja, dass es Lithium-Akkus gibt und vielleicht kriegst du noch Bleisäuge hin. Aber dann also, das habe ich jetzt nicht mit gerechnet.
0: Akkukenner. Ja, Akkukenner, <lacht> genau. Ja, ähm, gut. Dann würde ich sagen, äh, kommt jetzt äh, unser Rauskehrer. Ja. Ähm, ein urologischer okay. Witz nochmal, muss man dazu sagen.
1: Ich habe ihn nicht verstanden, wenn Und ich ehrlich bin.
0: Ich habe ja auch extra nur Notizen dahin gemacht, dass du auch, selbst ah. wenn du wolltest, es nicht durchlesen kannst.
1: Ah, okay. Das ist nur ich für mich hab... als
0: Stütze, damit ich äh, die Geschichte richtig äh, erzählen okay.
1: Dann legt
0: los. Und zwar, und zwar kommt ein äh, Patient eben zu seinem Urologen. Ähm, nach anfänglichem Rumgedruckse, sage ich mal, äh, kommt er irgendwann zum Wort und sagt so, hören Sie mal, Herr Doktor, es klappt im Bett einfach nicht mehr. Meine Standfähigkeit war schon mal wirklich besser. Kann man da nicht irgendwas machen? Und die blaue Pille finde ich auch blöd. Dann überlegt der Arzt so kurz, ja, also blaue Pille wollen Sie ja anscheinend nicht. Ich hätte aber eine blaue Spritze für Sie, die kann ich Ihnen gerne geben. Und ähm, da meinte der Patient, okay, nehme ich, probiere ich mal aus. Gibt er Ihnen die blaue Spritze, Patient geht nach Hause. Nach zwei Tagen kommt er glücklich wieder und sagt so zum Doktor, Mensch, super Zeug, zwei Tage lang ging es ohne Unterbrechung. Meine Frau war super happy, aber jetzt lässt das Ganze wieder nach. Haben Sie vielleicht noch ein bisschen was Stärkeres? Sagte der Doktor. Ja, also ich hätte auch noch die grüne Spritze. Die wäre etwas stärker. Wollen Sie die auch mal probieren? Also, ja, komm, gib her. Die blaue war schon super. Kriegt er eben die grüne Spritze. Nach fünf Tagen diesmal kommt der Patient wieder zurück. Und meint so und Boah, also, Sie sind der beste Arzt, den ich kenne. Fünf Tage lang, ohne Probleme. Meine Frau und ich, wir haben kaum das Schlafzimmer verlassen. So gut ging's Aber sagen Sie mal, fünf Tage ist schon wirklich ordentlich, aber ich möchte nicht immer vorher zu Ihnen kommen müssen, damit das eben funktioniert. Äh, haben Sie vielleicht nicht, besonders weil wir jetzt in Urlaub noch fahren wollen, haben Sie nicht noch was, was etwas länger gibt? Und dann meinte der Doktor, überlegt lange, meinte so, ja, also, ich hätte auch noch eine graue Spritze, aber die hat auch Nebenwirkungen. Also, Nebenwirkungen, will ich nichts vermissen, geben Sie mir die graue Spritze. Gibt der Arzt also Ihnen die graue Spritze, es vergehen ein paar Tage, nach gut zwei Wochen kommt dann der Patient wieder zum Arzt, diesmal gar nicht so super happy, sondern eher fast ein bisschen bedrückt, schaut den Arzt an und meint so, ja also die erste Woche problemlos, war super, auch danach Stehvermögen 1a, aber jetzt sind gut zwei Wochen rumgegangen und jetzt wollte ich mal fragen, wann lässt denn das eigentlich nach? Und dann meinte der Arzt, ich habe sie ja gewarnt. Nachlassen tut das nicht mehr. Betoniert ist betoniert.
2: Oh, die graue Spritze Betoniert ist... Oh Mann. Erzählt ihr euch sowas ja. auf Station oder wie? Unter anderem. Oh Gott. Oh Mann. Okay, dann habe ich nicht kommen sehen.
0: Ich fand es auch super, als ich das erste Mal gehört habe.
2: Oh, der, der baut so die Spannung auf. <lacht> betoniert, ja, das, mag's betoniert. Die ja, das Entweder wird das mit dem von oben ist alles besser oder bittoniert. Das ist Bittoniert. Das ist Sendungstitel. Sicher.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay. Gut. Damit ähm, Ending on a high note. Genau. Wer es äh, für diese Folge wieder einmal. Haben es wieder nicht unter zwei Stunden geschafft, aber wurscht. Ähm... Die nächste Folge kommt diesmal wieder erst in drei Wochen und ich Ach, nehme stimmt. jegliche Schuld auf mich, weil äh, das hat einfach sozusagen vorausplanerische Gründe, weil mhm. wenn wir danach wieder den Zwei-Wochen-Rhythmus einhalten, dann äh, fällt nämlich eine Aufnahme nicht direkt vor mein Staatsexamen, wo ich dann eben montags mein Staatsexamen habe, weil ich glaube, an dem Wochenende vor meinem Staatsexamen habe ich nicht die Ruhe dafür, ähm, hier eine Folge vorzubereiten, beziehungsweise dann auch noch halbwegs ordentlich äh, hier ins Mikro zu plappern. Deswegen das ist wahrscheinlich eher die nächste der Punkt, Folge. Dass die
1: Qualität leidet.
0: Genau, die nächste die Folge. Die äh, Qualität. Sowieso. Wie gesagt, <lacht> wir sind ja so einflussreich, dass wir selbst die Politik äh, hier <lacht> <lacht> beeinflussen. Der war noch da. besser als dein Witz. <lacht> ja. Nee, also die nächste Folge dann nicht wie sonst gewohnt am äh, 2. Juni, sondern am 9. Wunderbar. Das war's es von meiner Das Wort zum Beine. Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Wir hören uns äh, beim nächsten Mal und bis dahin dir eine schöne Zeit und unseren zu <lacht> Zuhörern eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.